0: Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast. Die nachfolgende Sendung ist eine Aufzeichnung vom Daves Podcast 2018. Beim Seriensprich, meinem ja meinem Serienpodcast, äh, der so das eigentlich das Motto hat, äh, meine Gäste bringen ihre Lieblingsserie mit, hat und in irgendeinem Gespräch mit Erik oder so äh, meinte er, wir können ja mal über diese ganzen Zeichentrickserien von früher sprechen und ja, das haben wir letztes Jahr gemacht und äh, haben hier äh, spät abends nach einem Technik-Fail und <lacht> Brummen der Klinke, äh, <lacht> äh, das dann getan und wir haben dann festgestellt: Okay, das müssen wir äh, auf jeden Fall fortsetzen. Und äh, Programmplanung vom diesjährigen DEFSO Podcast war so: Ach oh, ja, hm, wen frage ich denn? Und irgendwann war, also so eine Zeit lang war so der Status so, hm, ja, irgendwie ist noch sehr leer und dann kam so ah, da ist ja das und hm, genau, das wollten wir fortsetzen und dann kommt auch der Solo-Film wahrscheinlich und ja, das noch und genau die die hatten sich ja auch schon letztes Jahr und ja, dann war der halt rucki voll und äh, da äh, gibt's jetzt hier den ersten 2-Stunden-Slot ähm Und zwar mit der Frau Dunnerklumpen, die ich jetzt gleich anrufe. Die. Also, ich. Äh, die kommt über dich, ne? Irgendwie. Oder.
1: Ja, über Twitter haben wir sie kennengelernt, als Hörerin der Kulturpessimisten und so.
0: Und da. Ist Hallo, auch schon. da Hallo. ist sie.
1: Hi, Dunderklumpen. Ja, Dunder. hi. Schön, dass du da bist, so früh am Morgen mit uns. <lacht> ja, äh. Schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> Super. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast, richtig, Max Snyder?
0: Ja, der Christopher. Äh, aber ich, der, seine übliche äh, studio nummer Sebastian, du musst das, das Buch wieder einbauen. Ich habe ihm gesagt, <lacht> er soll
1: dir seine Nummer...
0: Ja, ich finde die hier bestimmt. DM DM's auch noch. Frage
2: ganz kurz. Äh, ja. Brummt bei euch irgendwas? Soll ich irgendwas ausstecken, anstecken? Du Nö, klingst alles wunderbar. Gut. Okay, äh, super, gut. genau.
0: Ton ist fantastisch.
1: Alles klar. Morgen. Hallo. Wir haben hier gerade Besucher.
0: Bitte? Adrian? Nein. Nee. Ciao.
1: Ja, hier hat gerade jemand reingeguckt und nach dem äh, Organisator von Kiez FM genau. gesucht, aber nach, der war natürlich hier heute nicht an.
0: Nach Scheffe, er wollte eventuell vorbeikommen, aber er wusste es nicht, irgendwas mit Termin, ja oder nein? Ähm, ja, wenn ihr an der Stelle mal so ein bisschen äh, Werbung für Kiez.fm, wenn ihr in Berlin seid und einen Podcast aufnehmen möchtet und das Problem habt so, hm, ich möchte gerne yeah. einem Gast äh, ja, yeah. podcasten. Und äh, ihr habt das Problem so, ah ich will den aber nicht in meine Wohnung, weil, keine Ahnung, also ihr braucht auf jeden Fall irgendeine neutrale Location, dann äh, seid ihr hier genau richtig, äh, kiez.fm, da findet ihr die Website. Und da stehen auch die Konditionen. Und ansonsten gibt es hier von der Hardware her ein Zoom H6 mit mindestens, mindestens zwei Biodynamic-Headsets. Äh, also die, die schönen, die guten, sozusagen. Und ja. Äh, das ist soweit dazu. Werbung Ende. <lacht> <lacht> äh, Telefon abtippen. So, halt nicht ausgehen. B, e,
1: M, M. So, jetzt rufen wir noch unseren zweiten Gast, den Christopher, dazu. Christopher, bist du da?
3: Jetzt. Oh. Hallo. Hallo. Ja,
1: er ist auch da. Damit hier sind wir es. vollzählig und ich glaube, den Christopher können wir auch noch per Skype dazu schalten, dass genau. wir ihn auch noch hier sehen.
3: Ich habe mir extra schick gemacht.
1: Aha. Oh. Ja, bei Dunderkloppen ja. wissen wir leider nicht, ob die Leitung das mitmachen würde. Und damit wir hier den vollen Soundgenuss auf jeden Fall haben, ähm
2: apropos voller Soundgenuss, Was war das gerade, äh. gestreckt. Da war einer müde, glaube ich. <lacht>
3: So. Also ich
2: wollte gerade sagen, ich sitze hier, Leute, bei geschlossenem Fenster, ohne Ventilator. Ich gehe quasi gerade ein.
0: Okay, also bei dir ist Extra es Extra, für eher... euch. Ja.
2: Das ist so also, lieb. Für mich... Also wir hätten 25 Grad. Das ist auf jeden Fall 10 Grad weniger als gestern. Also naja, nicht 10, 8 vielleicht. Aber es ist trotzdem heiß.
3: Ähm, Max Snyder, kannst du die Dunderklumpen mal so eine Idee leiser machen? Ja, Moment. Muss grade... Ich könnte mich
1: auch eine Idee leiser machen.
3: Ja, also, und
0: irgendwie,
1: so irgendwie höre ich mich
3: jetzt auch doppelt. Du musst
1: erst oben die Men... Ja. Wartet, ja, ja, wir müssen erst Warum? unser Skype-Mikro ausmachen. Gib uns eine Sekunde. Soll ich was drücken? Was
0: möchtest du machen? Nee, nee, alles gut. Äh, ist doch... Ich verstehe das nicht. Moment.
2: Ich habe mich jetzt einfach mal bei mir ein Tick leiser gemacht. Ja, das geht
1: auch. Das ist auch wunderbar. Oh ich weiß jetzt nicht genau. Doch, doch, du bist gut zu hören. Okay. Und wenn wir zwischendurch das Gefühl haben, wir brauchen dich doch wieder lauter, dann sagen wir Bescheid. Ja.
0: Dann kann ich das hier auch äh, einstellen. So, warum macht denn das iPad hier.
1: Das iPad blinkt so leider immer, Sachen. wenn Benachrichtigungen kommen. deshalb
0: äh, Immer. Achso, ja, das Nicht-Stören war auf äh, nur, wenn das iPad gesperrt ja. ist, eigentlich. So, jetzt
1: bitte zurück zu Skype. Und erst als allererstes das Mikro muten, damit Christopher uns nicht zweimal hört. So. Ah, da ist er. Da. Hallo?
3: Hallo? So, hallo, ihr seid noch sehr pixelig. Ich hoffe, das wird gleich besser. Ja, aber es ja, doch.
1: Das, äh,
3: äh, es sieht so immer. aus, als würde ich durch einen Türspion gucken.
0: <lacht> ja. Ein bisschen Voyeurismus-Affäre. Der Reimers äh, muss es auch
3: gleich, muss jetzt auch mal Video einbauen bei Studio so ja. nicht weiter.
0: Was
1: der schon wieder alles für Aufträge hier heute gekriegt hat.
0: Ich will. Ich, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann. Äh, wäre es schon lange da. Wäre da schon dran. Also ja. Außerdem
1: muss der gerade das Podstock organisieren.
3: Stimmt. Ach, das bisschen Podstock.
1: So ihr Lieben, <lacht> habt ihr alle unser Dokument offen? Jo. Ja. Max Schneider, erklär doch noch mal kurz. Also du hast ja eben schon mal versucht überzuleiten, aber eventuell ist das ein bisschen untergegangen in den Technikquerellen, die wir hier hatten.
0: Genau. Wie also, werden wir jetzt hier verfahren im Laufe der nächsten
1: zwei Stunden, die wir jetzt haben, richtig?
0: Richtig. Äh, wir haben letztens ja so eine lustige Liste angefangen mit Zeichentricks, wo ich gesagt oh, über die wollen wir mal sprechen. Ich habe dann wieder so ein paar hinzugefügt, wo ich dachte so, ja, ach, über die kann man auch mal reden. Ähm, und äh, dann äh, ja, machen wir jetzt immer so kleine, oder ja, wir machen immer mehrere Runden, wo jemand immer eine, eine Serie pickt und dann reden wir so ein bisschen drüber, äh, jetzt ohne großartiges Zeitlimit drüber, äh, damit, nee, das macht keinen Sinn. <lacht> 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 ähm, und äh, wer möchte denn anfangen?
1: Möchte sich jemand gleich irgendwas greifen aus unserer Liste? Die Person fängt dann jetzt an.
3: Ähm, ich habe gesehen, äh, ich, beginnt. ich dränge mich jetzt einfach mal ja, vor. Ja ist doch gut, ich schreibe mir dass, hier die
1: Reihenfolge auf, dass wir dann auch die Reihenfolge immer beibehalten.
3: Genau. Ich habe gesehen, dass Ducktales noch offen ist und ähm… Welches ist, ist
1: das?
3: Ducktales. Genau. Also wahrscheinlich, es geht so ja original, um Alte-Serie. Original, oder? Ja, oder? Ja. Original. Aber ich möchte ganz kurz über die neue Serie sprechen, weil… <lacht> das ist äh, auch erlaubt, ja. Das ist auch, ja, ich, ich hätte es trotzdem auch, wenn es nicht erlaubt wäre. <lacht> das habe ich mir jetzt fast gedacht. Ähm, hm. äh, weil, ich die, weil ich die, ich habe die gesehen und ich fand die sehr gut. Die hat natürlich einen sehr eigenartigen, oder was heißt eigenartigen, sehr eigenen Artstil, ähm, was wahrscheinlich einigen Leuten, die jetzt auch die alte Serie kennen, Erstmal so ein bisschen verschreckt, ja, aber ich was, ich was ich besonders gut finde, ist, dass ähm, Dagobert Duck, wird ja jetzt gesprochen im Original von David Tennant, der ja bekanntermaße, bekanntermaßen so wie Dagobert Duck selber schottische Abstammung ist oh. und sie haben sich da wirklich auf dieses Schottische sehr eingeschossen, also man, okay. hat, man versteht Dagobert Duck kaum, äh, weil der einen ziemlich krassen schottischen Akzent auf einmal hat oder okay. Dialekt hat. Und das ist wirklich sehr, sehr äh, interessant, dass man sich da bei so einer Kinderserie sowas rausgenommen hat, dass man auf einmal David Tenn im tiefsten Schottischen sprechen hört. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, ähm, also ich muss ja, ich hatte glaube ich da auch schon drüber gesprochen oder ich hatte es als Kommentar zu eurer Sendung gepostet. Äh, da habe ich damals geschrieben, so ja, der Trailer irgendwie, der äh, Zeichenstil von dem neuen Dark Tits, das gefällt mir irgendwie nicht, dass ich komisch aus. Und als denn dann lief, habe ich es mir dann natürlich auch angeguckt und musste dann aber sagen, doch, es hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, auch so die ganzen neuen Synchronstimmen, ich gucke es ja auf Deutsch, äh, das passt für mich, weil es schon was anderes ist und es wirkt irgendwie so ein bisschen, als wenn das alte DuckTales, da sind die, gerade die, die Neffen so, weiß ich nicht, irgendwas unter zehn oder so, oder, ja, 10, zehn Jahre alt, sag ich jetzt mal, und jetzt in den neuen DuckTales, äh, als wenn sie da älter wären, also sind ja auch größer gezeichnet und so und, ähm, mir gefällt die neue Serie auch sehr, auch neue Synchronstimme von Dagobert war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich lebt der alte Sprecher nicht mehr, ähm, aber, ja, da gab's jetzt, die, die zweite Staffel läuft, lief gerade, oder wie ist das, äh, Weißt du jemand was?
1: Nö, aber wir wollten ja auch eigentlich über das alte DuckTales reden und nur einen ganz kurzen Abstecher so. zum neuen machen. Ach
0: so, ja. Okay, gut.
1: <lacht> genau, bei Christopher, du hast uns überhaupt nicht erzählt, warum du DuckTales so geil findest. Das ist ja erstmal hier immer der Einstieg in jedes Segment. Was ist denn so super an DuckTales?
3: Naja, das ist halt, äh, <lacht> das äh, es ist halt eine sehr, also einerseits natürlich äh, es ist es halt wegen dem, äh, weil es halt die Ducks sind und man ja als, ähm, so Teilzeit-Donald ist doch, doch schon sehr versessen auf, auf die vier Enden sind äh, und ihre Familie. Und ich finde auch, die, die Originalserie hatte wirklich was von so Abenteuer. Also das ist ja ähm, hauptsächlich so, dass die, ähm, dass die Familie irgendwie auf, auf Abenteuer geht, irgendwelche fernen Länder bereist, irgendwie mit den Panzerknackern äh, sich zur Wehr setzt und das hatte einfach so einen schönen Drive, dass die Serie halt immer so sehr fetzig war und nie langweilig wurde. Und natürlich, ja, viel Nostalgie, das hat man irgendwie als Kind geschaut. habe ich vielleicht schon in der letzten Ausgabe schon erzählt, dann bei der Oma. Und dann hat man tuck auf dem Tablet bekommen und dann hat man tuck gegessen und äh, Ducktails <lacht> geschaut und danach kam dann noch Dark Green Duck und das war, das war Himmel.
1: Dunder Club, machst du auch Erinnerungen an DuckTales? Ich habe es
2: geguckt. Ich hatte immer, also ich liebe natürlich die Titelmusik, klar. Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, nee, also jetzt nicht spezifisches. Ich habe es regelmäßig geschaut. Es hat Spaß gemacht. Aber mit Tuckkeksen kann ich leider nicht <lacht> gehen. <lacht> mit Tuckkeks-Erinnerungen, sagen mhm. wir so.
1: <lacht> mhm.
2: Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du es gesehen?
1: Ich habe das auf jeden Fall auch gesehen in der Zeit, als ich auch diese ganzen anderen äh, Serien aus dem gleichen Universum, oder ich weiß gar nicht, ob sie eigentlich alle aus dem gleichen Universum sind, aber äh, so gesehen habe. Ähm, und ich habe mich auch richtig gefreut, dass jetzt die neue Serie kommt, aber ich äh, gebe zu, ich habe es noch nicht gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Großteil meiner Kindheitserinnerung ausmachen würde, aber ich verbinde schon auf jeden Fall mit DuckTales irgendwie lustige Nachmittage mit meinem Bruder auf der Couch und ähm, ähm, vielleicht noch eine Folge mehr gucken, als man eigentlich durfte. So, noch jemand was zu DuckTales oder sollen wir weitermachen? Okay, Max Snyder schüttelt den Kopf, der hat nichts mehr zu DuckTales zu sagen. Dann greife ich mir jetzt was. Und zwar greife ich mir jetzt Sailor Moon. Äh, <lacht> okay. schon, schon alleine wegen der äh, besten... Ne, wir sind bei Serien mit guten Titelmelodien. Also ich sage nur, sag das Zauberwort und du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst <lacht> es tun, oh Sailor Moon. Äh, großartiges, äh, großartige Titelmelodie. Und Sailor Moon ist halt einfach... Äh, das Tolle an Sailor Moon ist, dass es auch aus heutiger Sicht noch so toll ist und nicht nur aus der Sicht von damals, weil es halt so unfassbar queer freundlich ist, weil es verschiedene LGBT-Charaktere gibt, weil wir einfach hauptsächlich Protagonistinnen haben, also die ganzen äh, Sailor-Kriegerinnen, die dort unterwegs sind, die auch teilweise untereinander Beziehungen haben, äh, weil Sailor Moon immer wieder auch wie heißt denn nochmal ihr Typ? Äh... Der, also, weil sie ihm, der, der kommt immer mal wieder so als Retter vorbei, aber am Ende sind es doch die Sailor-Kriegerinnen, die wieder äh, dafür sorgen, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und es ist einfach wirklich äh, eine tolle Serie, gerade aus diesen vielen Gesichtspunkten, die mir irgendwie wichtig sind.
0: Also, als äh, Fan von, ja, oder als äh, Techno-Hörender ist natürlich äh, das Intro auch äh, ziemlich cool. Ich muss auch generell sagen, äh, dass so die meisten, diese ganzen Zeichentrickserien immer auch ziemlich coole Intros hatten und äh, wenn man mal auf YouTube unterwegs ist, ja, in Kommentaren kannst du ja in den meisten Fällen irgendwie vergessen, was da steht. Äh, anders <lacht> ist es bei Videos, äh, wo so verschiedene äh, Intros am Stück äh, abgespielt werden oder halt immer nur eins. Darunter sind nur schöne Kommentare von, oh ja, damals und oh, wie schön und da schreibt halt keiner irgendein Mist hin. So. Also es ist ganz schön. Ähm, ich Hast das du denn. auch so, sorry. Ja, äh, ich, also gesehen habe ich es auch. Ich habe das. Gab es auch eine Neuauflage oder ein Remaster davon irgendwie, ne?
2: Das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen, ob das einer gesehen hat. Nee, ich habe tatsächlich nur die alte Serie damals geguckt. Aber ich habe das Fest auf meiner ellenlangen Watchlist, äh, mich mal wieder an einem regnerischen Wochenende in Sailor Moon reinzugucken. Christopher, gar kein Sailor Moon?
3: Nein, das. Ähm, <lacht> aber nicht nur Sailor Moon. Also ich habe generell wenig Anime geschaut in meiner Kindheit. Mhm. Also von diesen ganzen Animes, die hier, die hier aufgelistet sind, fängt es bei mir halt Die eher sollst du jetzt Bi aber noch nicht
1: alle vorlesen.
3: <lacht> ja, aber fängt es halt ist halt eher so die die das deutsche Anime, also Biene Maya. Mhm. Aber ja, nee, nächster. Ja, Moon wobei ich nie das gesehen. ja in
2: dem Sinne okay, kein deutsches Anime ist, aber gut. <lacht> Und du, Dunderklumpen? Ach so, ja Sailor Moon. Ich war da schon teeny, also es war nur so halb cool. Mhm. <lacht> Aber äh, ich habe es auch gesehen. Ich habe es relativ regelmäßig gesehen. Ich gebe es zu. Ähm, bis also es hatte ja ewig viele Staffeln und ich habe so bis zur Hälfte oder so regelmäßig geguckt und dann den Rest irgendwie der Rest ist hinten runtergekippt. Aber es hat Spaß gemacht. Ich fand's schön. Es war halt was komplett anderes. Ich kannte mich halt mit so diesem ganzen ähm, japanischen Anime und so kannte ich mich nicht wirklich aus.
1: Und das war dann halt schon was ganz anderes. Es war mhm. spannend und ja, ich fand es toll. Okay, ich gucke hier nur gerade so ein bisschen irritiert, weil Max Snyder den halben Raum umbaut, während ihr redet. Aber <lacht> äh, ich glaube, dann sind wir mit Sailor Moon durch und dann könnte ja Dunderklumpen sich als nächstes mal was raussuchen, weil Max Snyder ja. eben noch den halben Raum umräumt. <lacht>
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, das würde auch sehr gut passen, denn ich habe mich ja bei, also es gab ja schon mal eine erste Folge und ähm, dann habe ich mich in den Kommentaren einmal kurz beschwert, dass äh, mir die ganzen 80er Jahre Zeichentrickserien fehlen, beziehungsweise teilweise sogar 70er, die dann in den 80ern halt erst gezeigt worden sind äh, und da merkt man halt schon so ein bisschen, dass ich halt doch andere Sachen gesehen habe als ihr und ähm, Dazu gehören halt diese ganzen Geschichten wie die Biene Maya zum Beispiel, aber eben auch Vicky und die starken Männer und Heidi. Ja, jetzt nicht alles auf Dieter. einmal, nimm mal erstmal eins davon. Na, ich wollte das alles in einen Topf schmeißen, Aha, okay. damit, damit nicht jedes einzelne besprochen werden muss, weil das ist im Grunde ja alles irgendwie gleich. Ist das also so? Ist alles das ja, also es ist, es gibt, naja, ja, also es sind natürlich alles äh, Serien, die auf Kinderbuchklassikern beruhen, in irgendeiner Form und ähm, die halt am Anfang vom gleichen Studio gezeichnet worden sind, dann hat sich das Studio geteilt, aber im Grunde ähm, sind das zwei große Studios, die mit dem ZDF zusammengearbeitet haben und quasi für das ZDF diese Dinge produziert haben. Mhm. Und ähm, die liefen natürlich wie gesagt auf dem ZDF und äh, da habe ich immer davor gesessen und alles gesehen und ganz toll gefunden und äh, die haben ja auch immer diese tollen Titelmelodien, die glaube ich auch ganz viele Leute kennen, die in den 80ern das alle auch gesehen haben.
1: Mhm.
2: Und, ähm, ja, also ich habe das geliebt. Und, ähm, davon gibt es ja jetzt tatsächlich auch so eine Art, äh, äh, ja, Remakes oder Reboots oder was auch immer mit dieser, ähm,
1: mit dieser ja, dünner gemachten nicht. Biene Maya. Diese
2: komischen, ja, ich weiß nicht, diese Art von Animation, wie man das nennt. Oder oh, da hört einer sich sehr leidend an
0: <lacht> Ja, es ist, also ich, also ich war jetzt nie großer Biene Maya-Fan, ähm, aber. Es muss ja jetzt ich, nicht hab, die Biene
2: ich hab, Maya sein. Ich hab,
0: ja, ja, und ich habe dieses neu animierte Ding gesehen und so, oh, warum denn? Das Inspector Gadget genauso, das ist auch so. Also, ja. So, ja, warum wir mal neu und jetzt in. 3D animiert irgendwie so. Es erinnert mich an die ganzen Computerspiele, wo auch einige gedacht haben: so, ah, wir machen jetzt mal unser Spiel in. 3D. Es sieht zwar nicht schön aus, aber wir machen es trotzdem. Also...
2: Aber ich habe halt das Gefühl, dass quasi alle nach und nach von diesen 80 er jahre oder eigentlich ja te teilweise aus den 70ern auch, die dann in den 80ern eben liefen hauptsächlich, ähm, dass die alle nach und nach so neu animiert werden sollen. Mhm. Denn es gibt auf jeden Fall schon die Biene Maya neu animiert. Es gibt auf jeden Fall schon ähm, Heidi genauso neu animiert. Äh, Vicky glaube ich sogar auch. Also ich auch nur, weil ich hm, mit meinem Patenkind zusammen die Sachen gemacht hab, habe ähm, und dachte, das ist ganz, ganz schrecklich. Aber wenn du das mehr als zweimal gesehen hast, dann wird es wieder normal.
1: Und die Kinder ähm, heute haben vielleicht halt nicht. auch einen anderen ja. Blick auf diese Technik. Also für die sehen vielleicht wirklich die alten 80er Jahre Zeichentricks ein bisschen lame aus oder so.
2: Ja, und also ich glaube schon, dass das äh, irgendwie, das ist schon alles äh, irgendwie, also agiler und, und so weiter und äh, die Geschichten selber sind aber fast eins zu eins identisch, hm. habe ich festgestellt, Ich ganz erschreckt, weil ich dann auch festgestellt habe, was ich alles noch weiß. Naja, ähm, <lacht> wahrscheinlich, ja.
3: wahrscheinlich haben sie einfach die Drehbücher recycelt, also das ist ja, ja. wenn man schon neu animiert, spart man wahrscheinlich einiges Geld dadurch, dass man einfach die Drehbücher nochmal verwendet.
2: Ja, und ein bisschen Neues gibt es, aber das meiste ist
1: halt echt bei, identisch.
0: Bei so, also Digimon gab es ja von der ersten Staffel jetzt auch eine Neuauflage, die soll wohl ganz wir gut sein. Wir springen schon
1: wieder, wir sind...
0: Ich, ja, es fällt mir halt nur gerade so ein. Ich, ich lasse doch den nächsten Gar nicht. Dragon Ball gibt es ja auch äh, ja. eine Neuauflage und dann noch... Aber sind das, die auch so animiert? Das, das weiß ich nicht. Dragon Ball, ja, ich glaube ja, also der zum Großteil ja nur halt äh, komplett andere Synchronsprecher, also auch in, in, äh, im Englischen wie im Deutschen ähm, und ja, gut. Äh, ich würde
1: noch gerne ein Wort dazu sagen, also von all diesen, die du jetzt genannt hast, Dunder Klumpen, ist ja mein Favorit auf jeden Fall Nils Holgersson. Mhm. Äh, auch mal wieder, also irgendwie sind es diese Titelmelodien, die, äh, die bei mir sich verankern mit den coolen Serien. Da bin ich komplett raus. Nils Holgersson hat ja dieses ganz kitschige Titellied so hoch. Nils <lacht> Holgersson. Ach, das ist äh, traumhaft. Also da, hm. das da habe ich auch immer mit meiner Freundin Maike im N3 Nachmittagsprogramm geguckt. es lief <lacht> manchmal auf N3. Also,
3: also ich war ja, ähm, ich habe Nitzhaugerson auch gesehen, ich höre mich jetzt doppelt irgendwie über die Studio-Lautsprecher ein bisschen. Ah, wieder weg. Ähm, ich habe ja Nitzhaugerson auch geschaut, aber ich fand das tatsächlich so ein bisschen zu melancholisch. Also da hat mir Heidi besser gefallen, weil Heidi war noch mehr Abenteuer, also sie da irgendwie mit dem Ziegenpitter unterwegs ist. Und äh, ich weiß auch ganz genau, es gab eine Folge, ähm, vor der ich so Angst hatte, weil äh, der Almöhi hatte irgendwas auf dem Topf und Heidi sollte darauf aufpassen, dass es das nicht anbrennt. Er macht irgendwie, keine Ahnung, Käse oder also kocht irgendwie Milch ein und äh, dann geht sie aber weg und dann kommt sie wieder und kommt in diese Hütte rein und man hört nur das Schaben und sie geht in die Hütte rein und man sieht nur, wie der Almöhi den total angebrannten äh, Topf auskratzt. Und das war und das war so schlimm, weil man, weil das dann natürlich auch für einen selber so eine Vaterfigur dann war, der Almöhi. und wenn der dann sauer war, weil der auch sehr ruhig war, und wenn der dann mal sauer wurde, das oh das war sehr gruselig. Das ähm. stimmt.
1: Gut, dann bist du dran, Max Snyder.
3: Ja, schau Gott mal.
0: Äh, sehr, sehr langes Dokument geworden. Ähm, Such dir was aus,
1: wir haben ja auch noch viel Zeit finde mal hier unsere Reihenfolge äh, an meine Markeflasche. Was ja, ich auf jeden Fall
0: noch zur, zur letzten Sendung nachtragen kann. Ähm, mein, ja mein, mein gibt es, Bob Moraine gibt es inzwischen als äh, DVD, äh, auf DVD, es gibt äh, als SD und Blu-ray, Rocco Modernes Leben und Hey Arnold.
1: Ach, mit letzter Sendung meinst du, was wir letztes Jahr besprochen genau, haben?
0: Genau, 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 mhm. was wir letztes Jahr besprochen haben und ähm, was immer geht, äh, was auch äh, ich, irgendwo hin, hin wieder mal äh, tagsüber auf im Fernsehen läuft, äh, ist äh, Paulchen Panther, beziehungsweise der rosarote Panther. Da gab es ja auch zwei Varianten von, was ein bisschen neuer. Äh, und irgendwann habe ich mal ganz schockiert festgestellt, so der Aufsprecher, das ist ja die Synchronstimme von Captain Kirk. Äh, <lacht> und wenn ich jetzt, jetzt gucke, habe ich immer Captain Kirk vor Augen, <lacht> wenn, äh, wenn ich das gucke. Und ich glaube, im englischen war das war das wieder ohne Aufsprecher ne? also ohne Kommentar da, hat, da war das Stummfilm, glaube ich
2: ich glaube ja aber ich bin mir nicht ganz sicher aber
3: ich finde ja, also die richtige Version ist ja die mit dem mit dem Aufsprecher weil das ja hm? nochmal also es ist ja auch ein bisschen gereimt und das ist natürlich die, die einzig wahre Version
1: ich glaube ehrlich gesagt, ich habe das nie geguckt. Also ich kenne natürlich Bilder und GIFs hm. und sowas davon und ich habe da bestimmt auch mal durchgesäppt, aber ich könnte dir überhaupt nicht erzählen, was bei Paulchen Panther so passiert in ja, einer das, Folge. Ja, waren
0: halt immer so so nur noch 15 Sachen so
3: Er hatte er hatte ja den Erzfeind, den Ameisenbär. Ja, also die Ameisenbären. Die Ameisenbären, genau. und
0: genau. Äh, wie hieß sie denn?
3: Mhm, ja. Ameisenbären. <lacht> Was, was, auch, was ich auch, also was ich auch mit Paulchen Panther verbinde, ist, ähm, als, als ich früher mit meinen Eltern in Familienurlaub geflogen bin, also sind dann meistens nach Fuerteventura geflogen, sind da keine Ahnung, zwei, drei Stunden im Flug. Ähm, und als die Flugzeuge noch nicht so eine volle Mediathek äh, und äh, an, jedem, an jedem Sitz einen Bildschirm hatten, sondern, wer das kennt, man hatte halt alle fünf Sitzreihen einen Bildschirm und der fuhr dann immer runter, wenn das Flugzeug dann hochgeflogen war und das war dann das Zeichen für das Kind, äh, also für mich, okay, jetzt beginnt der coole Teil vom Flug, aber <lacht> ähm, dann kam halt Programm. Und äh, da kam halt da kam halt irgendwie ein Film und, und Werbung und so, aber es kam halt auch immer so kleine äh, Zeichentrick-Sachen und da war meistens Paulchen Panther dabei. Mhm. Und dann konnte man das anschauen und das war natürlich immer das Highlight des Fluges, dass man da ganze Zeit Filme und Serien schauen konnte.
2: Sehr schön. Und ich muss auch sagen, das ist auch wieder so eine Serie, wo ich sofort äh, die Titelmelodie im Ohr habe. Also ich finde, wir mhm. haben ja auch ganz oft bei den deutschen, äh, also es sind ja nicht alles urdeutsche Sendungen, wir haben sehr oft sehr gute Titelmelodien gehabt. Mhm. Also so vom, also weil oft sind es im Original ja dann auch andere gewesen und ähm, zur Vorbereitung hier ähm, habe ich ja das eine oder andere gegoogelt und dann hatte ich natürlich zuerst die Biene Maya im Ohr und dann saß ich da so und dann summte ich vor mich hin und habe festgestellt, was ich alles noch kann. Ich könnte euch also quasi hier jetzt bestimmt eine halbe Stunde durch alle Zeichentricks <lacht> singen. Ja, ja. Problemlos, ich wäre auch dabei.
0: Also das, das Original hieß übrigens der Rosarote Panther bei uns und äh, mhm. im, äh, US Pink Panther 64 bis 79. Äh, ja, ZDF Tele5 steht hier. Ähm, genau. Hm. Ja, ja, und lief früher TM so äh zusammen mit äh, Tom und Jerry und Co. Ähm, auf pro 7 meistens, wenn ich recht erinnere.
3: Die blaue Elise dann, ist übrigens der die armen War das? Äh, ist, ist Pink Panther auch Warner Brothers, sowie äh, Tom und Jerry? Äh, gute Frage. Ich glaube, Was ja. es ja jetzt von Tom und Jerry ganz verrückt gibt, ist eine neu, also ist ja ein Animationsfilm Tom und Jerry in der Schokoladenfabrik, wo Tom Ach, und Jerry in die Geschichte von Willy Wonka reingebaut werden. Ich, ähm, ja. was, was das Verrückteste ist, was ich je an Trailern in den letzten Jahren
0: gesehen habe. Ich, ich habe es irgendwann mal, lief es wieder im Fernsehen und es kam eine Titelmelodie, aber es war nicht das Original. Und ich so, Was ist denn da kaputt? Gab es die Lizenz nicht für das Original von äh, hier Dingens äh, gesungen? Äh? Und das, also, das klang auch schlecht. Es <lacht> war äh, nicht schön. Ah, ähm. So, gerade mal.
1: Naja, aber wir haben ja sonst eigentlich auch schon ganz schön viel gesagt zu so. Rosa-Rote-Panther.
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt auch nicht so durchhetzen. Also wir haben ja hier nicht umsonst. Doch, so einen schneller Stunden-Slot.
1: <lacht> ja, wir müssen halt auch nicht schweigen zwischendurch.
3: Okay, jetzt machen wir fünf Minuten Sch Schweigeminute. <lacht> ähm, schweigen für paarchen. Wer ist jetzt dran? Du. Ich bin dran. Oh, uh, was nehme ich denn da? Äh, was, was ich gesehen habe. Ja gut, fangen wir mal ganz oben wieder an. Der Klassiker ist natürlich Disneys große Pause. Äh, ich Was ist Disneys
1: große Pause? Ich kenne das. Du nicht. kennst nicht Disneys Nein. große
3: Pause. Das ist, ähm, also es geht um eine ich werde Gruppe schief von, von Max angeguckt. Eine große Aussage. Eine Gruppe von Viertklässlerinnen, Viertklässler und Viertklässlerinnen, so eine Freundesgruppe und die die Serie jede Folge spielt im Grunde in der großen Pause, also in der Schule und dann ist halt äh, große Pause oder im Englischen. Ah genau, hat schon das Intro eingespielt. Ich krieg das hier ähm, gerade
1: vorgespielt von Max Meiler. Im Englischen heißt es natürlich dann
3: Recess und äh, es geht halt auch darum, dass, dass die Kinder dann irgendwelche Sachen auf diesem Schulhof erleben. Also es gibt dann ähm, verschiedene... Äh, also dieser Schulhof ist dann eine eigene Gesellschaft in sich, das ist im Grunde ein eigenes eine eigene Soziotop. Es gibt dann die Sechsklässler, die so ein bisschen die Anführer sind, weil sie schon älter sind. Es gibt dann die Kindergartenkinder, die so als Art ähm, in, äh, eingeborener Stamm gezeigt werden, also die immer Kriegsfarbe im Gesicht haben und ganz wild sind, die Kindergartenkinder. Dann gibt es die Pausenaufsicht, die ganz streng ist und die hat dann ein, ein, so eine Art Smithers-Hilfling, ähm, die Petze. <lacht> ja, stimmt. Und äh, genau, der Anführer ist TJ, das ist so ein, ja, war so ein cooler Typ, so also ein bisschen so ein, so ein Schluffi, äh, dann gibt es halt irgendwie den, den Sportfreak und, und die Streberin und äh, das eine starke Mädchen, was sich immer prügelt und äh, das ist alles sehr lustig und äh, dann geht es irgendwie darum, ja, sie müssen die Bälle klauen, weil die weggeschlossen wurden oder äh, ja, es, es gibt ein, ein ein Figurenpärchen, was ich nicht so lustig finde, das sind die Butler. Ähm, so <lacht> sind die mit verwandt die... mit
1: unserem Butler aus der Post naja. -Landschaft, podcast -Landschaft?
3: sie buddeln halt, also sie graben die ganze Zeit irgendein Loch und das ist halt ihre Beschäftigung. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was es in den amerikanischen Schulen gibt, dass Leute Löcher graben, aber das <lacht> fand ich sehr lustig. ich,
0: ich, ich schaue gerade ein Video, wo das äh, Intro in realen, in, äh, ja,
3: nachgestellt wurde. Aber du sollst jetzt keine Videos schauen, du sollst ja mit uns hier podcasten. Ich, ich, ich lausche euch. <lacht> Aufmerksam.
1: Aber heißt das, du hast das auch geguckt?
0: Äh, ja, ich habe es auch geguckt. Es ähm, war auch immer so, so hm, ah, was ist das? Und dann, ah, stimmt, das war ja ganz cool. Äh, <lacht> 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 Und ja, jetzt wo ich das Intro wieder gesehen habe, konnte ich mich auch wieder an die ganzen, äh, sehr stereotypischen Figuren erinnern, wie man sie auch aus so, ja, Sachen wie die Simpsons oder sowas kennt. Ähm, ja, das, äh, habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ich staune, dass du das nicht, nicht kennst. Vielleicht bin ich einfach ist zu alt. vorbeigegangen.
2: Also, also ich muss, muss da auch mal einhaken, ich kannte es auch nicht. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich zu alt und, <lacht> und du hast es wahrscheinlich nur nicht
1: mitgekriegt. Naja, ich bin ja, ja auch gut. älter als hier die anderen beiden. <lacht> ähm, ja, <gut. lacht> also vielleicht, aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen. Aber wir hatten es auch schon beim letzten Mal, dass ich bei den Super RTL-Serien, also die, die so auf Super RTL ausgestrahlt hm. wurden, grundsätzlich nicht scheinbar so viel mitreden kann, wie bei den Sachen, die so animemäßig auf RTL 2 liefen oder bei dem, was halt so auf ZDF N3 und so weiter unterwegs war. Deshalb. Aber ähm, gibt, also, wird das noch produziert oder ist das dann irgendwann abgeschlossen Nee,
3: die nächste große Pause ist, äh, ich glaube, das haben wir schon mal nachgeschaut, äh, schon lange vorbei. Okay. Das kam von, ähm, wo steht es denn hier? Ah, bis 2001 sogar. Also 97 bis 2001 und 2003 kam dann noch mal ein Film.
1: Mhm. Noch mal ein Film, okay. Ah gut, aber das macht Disney ja öfter ja mal, dass hm. es äh, ja. zu seinen Serien also, noch Filme war macht. Noch also es war dann kein, ist dann
3: kein Kinofilm, sondern ein Fernsehfilm.
1: Mhm. Gut. Noch was zu Disneys große Pause von irgendwem?
0: Nö, nee, so spontan jetzt nicht. Ähm. Dann
1: greife ich mir die nächste Serie. Genau. Und zwar entscheide ich mich für Oiski Poiski.
3: Oh, sehr und schön.
1: Oiski Poiski. Also das ist auch wirklich, äh, Oiski Poiski ist ein e ewiger Dauerrenner zwischen meiner Freundin Maike und mir, weil wir das immer zusammen auf N3 geguckt haben bei der Kinderzeit. Äh, Oiski Poiski, da geht es um eine schwimmende Insel mit einer Art Vulkan in der Mitte, die von... Noah, einem Eisbären, der so eine Art Kapitän oder so ist, ähm, gesteuert wird und da kommen immer mehr Tiere, auch ausgestorbene Tiere an Bord. Also da gibt es zum Beispiel die beiden Mammuts äh, Helmut und Almut, <lacht> die schon jahrhundertelang <lacht> leben und sich jetzt endlich ihre Liebe irgendwann gestehen, ähm, beziehungsweise nur der eine dem anderen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, und es gibt vor allem Sascha. Sascha ist, ich habe das hier gerade vor mir, um herauszufinden, was er ist. Ich bin schon beinahe ist.
3: fast ein Mensch.
1: Genau, also ein nee, Hand aber Drill das ist er. das ist Rick.
3: Ach genau, Rick. Nee, Rick ist äh, beinahe
1: fast ein Mensch. Aber Sascha ist halt dieser kleine, äh, russischer die, die, ein Desen. russischer Desman.
3: Desman genau. habe ich noch
1: nie vorher gehört. Der halt äh, immer dieses euski poiski ausruft, wenn irgendwas passiert, irgendwas los ist. Und äh, ich habe wirklich ganz, ganz gute Erinnerungen an die Serie, weil die auch nicht mit traurigen Momenten spart und es trotzdem irgendwie immer hinkriegte, das kindgerecht für uns aufzuarbeiten. Und äh, es geht ja auch darum, dass die mit dieser Insel ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. und Diamantina. Kommen dann, Diamantina und dann kommen sie ja auch irgendwann da an und es geht ganz viel so um die, es geht auch ganz viel um Traurigkeit und um Einsamkeit und wie die Tiere es dann aber gemeinsam doch irgendwie hinkriegen, eine Gemeinschaft zu werden, auch wenn sie irgendwie Eisbären, Mammuts und russische Desmanen sind und jetzt äh, rassentechnisch, also tierrassentechnisch eher nicht so gut zueinander passen eigentlich.
3: Ja, also ich finde, ähm, äh, das, das, es gibt ja noch das Ventilrino, also du hast ja gar nicht erklärt, wie diese Insel sich fortgelegt. Ja, das stimmt, erzähl mal. Weil das ist nämlich ein schwimmender Vulkan, also die Technik dahinter ist mir noch nicht so ganz klar ähm, und ähm, äh, man kann das steuern, es gibt so einen großen eine Art Mühlstein und äh, es gibt dann das Ventilrino und wenn das Ventilrino den Mühlstein vorschiebt, sodass die Öffnung mit der Öffnung des Vulkanes ähm, an der Seite ähm, sich äh, sich äh, gleich ist, dann wird quasi so ein kleiner Außenboden, also dann, dann st wird da Vulkanlava ausgestoßen und das treibt dann die Insel voran. Und das äh, Ventilino, das redet nicht, aber es, äh, es sagt immer, wenn äh, also es irgendwas, also wenn es so vor sich hin plappert, so Pom, Pom, Pidel, Pom. <lacht> und das ist so Stimmt. lustig. Genau, ähm, genau. Es gibt dann natürlich, äh, was ich ja, es, äh, was ich ja ganz spannend finde. Es gab ja dann eine ziemlich krasse Storyline mit Rick, der ja dann unter den Einfluss eines äh, einer Krötenkönigin gerät. Ähm, es gibt ja es gibt ja Kröten, die so so Gifte aussondern und er wird dann quasi von ihr so eine Art hypnotisiert. Und intrigiert dann gegen äh, Noah, also ist er schon eher so ein sehr, ähm, 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 ja, starker Charakter, der auch gerne gegen Noahs Pläne arbeitet, aber dann mit dieser Krötenkönigin, das wird echt, äh, ähm, das, das wird echt krass. Und dann hat er, ist er so ein bisschen auch wie so Scar, weil er hat auch eine ein, ein Entourage äh, voller Hyänen. Hm. Also ist so ein bisschen auch der Bösewicht, also so Teil, äh, Frenemy, Teilbösewicht, Anti-Held. was für ein Wort. <lacht> Der anti -Held.
1: Ich lese übrigens gerade, dass es neben den Mammuts Almut und Helmut später auch noch das Mammut Miesmut gibt, was sie in Diamantina <lacht> treffen. Also die Namensgebung ist auch ganz hervorragend.
3: Ja, die, die Serie endet ja auch ziemlich traurig. Ja, ja um, aber ich, das ich, ich, ist
1: nicht schlecht, finde ich. Genau. Dunderklumpen, kennst du das
2: auch? Ich habe es mal gesehen, aber ich kenne es eigentlich nicht, nein. Okay. Ich habe auch gerade geguckt, wann es rausgekommen ist. Ich habe auch gerade geschaut, wann es rausgekommen ist. Und äh, da war ich schon zu so cool für Zeichendrück. Es <lacht> tut mir leid, aber das ging in dem Alter gar nicht.
3: <lacht> was, ich, was ich auch sehr interessant finde, was ich gerade auf Wikipedia lese, Euski-Poiski äh, wurde produziert von der EBU, also von der Europäischen Broadcasting ja. Union. Die, ähm, die ja bekanntermaßen
1: auch den Eurovision Song Contest macht.
3: Ja, das finde ich, ich wusste gar nicht, dass sie auch Zeichentrickserien produziert haben und es ist natürlich eine Insel voller verschiedenen Tiere, die sich irgendwie zusammenraufen müssen, also ist natürlich im europäischen Gedanken ganz weit vorne <lacht> und ähm, genau, ach genau, es gibt noch das Kummerwalross. Äh, das war auch noch sehr schön. Das ist ja
1: fast wie bei, äh
3: die, äh, Urmel. Ja. Ja, wahrscheinlich auch dadurch inspiriert. Also die, die Ouski-Polski, ganz, gro ganz großes Kino.
1: Ja, wirklich sehr hübsch. Gut, ich glaube, Max Snyder hat auch schon gesagt, dass er es nicht wirklich ja, gesehen hat.
3: Ja, ich glaube, es lief auf dem Kicker.
0: Ähm, also, nee, ich glaube, es war auch nicht so meins. Ähm,
1: ich glaube, da gab es noch keinen Kicker. Ich bin, also, ich bin der Meinung, es lief auf N3.
0: Es, aber es ja, kam aber, auch auf dem Kicker. Also, dann okay. habe ich es später auch auf ja. Kicker gesehen. Aber ja, äh, man, ja, klingt jetzt doof, aber man, man merkt dir das Alter an, dass, dass, dass du N3 sagst, so, ne? Das, hm. Der Sender heißt heute NDR. Ja, aber damals ich, ist
1: das N3. Ja, ja,
0: ich, ich erinnere mich auch noch dunkler an dieses war so mit so weiß-roten Pünktchen, ne? Das mhm. Logo-Gestalt, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Äh, Magenta. Ähm, <lacht> Magenta, genau.
1: Dann ist Dunderklumpen wieder dran, wenn wir jetzt mit Euskipäuschen ja, gejetzt okay. sind.
2: Also dann äh, 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 hänge ich, also sage ich doch gleich mal, apropos äh, Ebo als Produktions, äh, als Produktion produzierende äh, Vereinigung. Genau das Gleiche gab es für die ganze Serienreihe. Es war einmal, es war genau. einmal das Leben, es war ja. einmal der Mensch, es war einmal, äh, warte, was war es noch? Ich habe extra Geschichte. nachgeguckt. Äh, der Weltraum. Genau, es war einmal Amerika. Also da gab es insgesamt ist... acht Staffeln.
0: Ja, das fand ich auch immer super, genau. wenn, wenn, wenn das in der Schule äh, lief, als genau. war so, oh ja, cool, das, das, das ist irgendwie cool. Ist,
3: äh Und da, da ist natürlich das, das Intro-Lied wirklich, äh, wirklich ziemlich geil gesungen von Udo Jürgens. Tausend ja. Jahre sind wie ein Tag. Und genau. Das, das, das ist also, Udo Jürgens? Das ist Udo ja. Jürgens.
1: Leute, das wusste ich nicht bis heute. <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich jetzt sage, das ist auch auf seiner Best of CD drauf, <lacht> bin ich dann sehr besonders cool oder sehr
0: besonders. <lacht> das, 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 Tom und <lacht> Jerry hat er doch auch gesungen, oder? Das ist
3: cool. Nein, nein, das du bist
2: besonders cool. Auf jeden Fall ja, besonders das, cool. Und da da, kommt,
3: ja, das Intro-Lied von Tom. Tom hat er von Tom auch gesungen, und, ja. Genau. Vielen Dank
2: für die Blumen, genau.
3: Vielen ja. Dank. Für die Blumen. Das, das könnte ich jetzt auswendig singen, aber das tue ich nicht. <lacht> ähm, Auf
2: jeden Fall ähm, von dieser ganzen Es war einmal Reihe. Also, erstmal finde ich sie total toll, weil sie natürlich ganz viel Wissen vermittelt, ohne dass sie eigentlich das so aufdrückt. Also, mhm. man kriegt das so automatisch mit, weil man eben ja eigentlich wissen möchte, wie die Geschichte ist und wie die Figuren sind, die man ja dann auch mhm. meistens mag. Und äh, dann kriegt man eben wie irgendwie ganz viel von der eigentlichen Geschichte mit. Und ich finde das Konzept ja auch eigentlich ziemlich klug dass du eben ähm, in jeder Staffel ein bestimmtes Thema hast, über das dann berichtet wird und dann ist das Thema auch in dieser eigentlichen Staffel abgeschlossen. Und dann kommt eben die nächste Staffel mit dem nächsten Thema. Und dann sind das eben genauso Sachen, wie es war einmal der Mensch, wo dann eben auch wirklich bis in die kleinste Zelle reingegangen wird. Das kann man ja bei Zeichentrickfilmen auch echt gut machen. Und äh, mir hat es immer total viel Spaß gemacht. Und ich mochte die Musik, ich mochte die Figuren, ich mochte die Art, wie es erzählt wurde. Es war natürlich pädagogisch sehr wertvoll. Ja. Es ist halt schon so <lacht> aufgebaut, so mit äh, auch diesem äh, diesem äh, dieser äh, Figur, diesem... Äh, nicht, wie heißt der denn, der heißt nicht Maestro, der heißt, doch, doch der heißt Maestro, genau, der dann immer so ein bisschen auch durchgefüttert, der alte Weise und so und ähm, ja, also ich fand das toll und ähm, und das ist heute auch noch immer ziemlich beliebt, obwohl es eigentlich, äh, also es wurde auch ziemlich lange produziert, also 78 kam der Mensch, also das äh, raus und dann ging es tatsächlich bis 2015. Das wusste hm, ich auch nicht, dass nee. die so lange tatsächlich noch Zeichentrickserien mit diesem Thema gemacht haben. Vor allem die 2015er Staffel hieß, es war einmal Solar Impulse. Ja, ich glaube,
1: der ist in Deutschland, glaube ich, nicht äh, gesendet glaub ich worden. Glaube ich auch. Ja, Großartig finde ich ja gerade, also die Beschreibung der Charaktere in Wikipedia, ich möchte kurz zitieren, <lacht> Adam, der Gute, er spielt oft den einfachen Mann aus dem Volk, er ist mutig <lacht> und hat einen guten Charakter. Er hat braune Haare und ist eher schmächtig gebaut. Eva, die liebende Mutter und oder Gefährtin. Sie ist blond und eine starke Frau, die oft als Adams Ehefrau auftritt. Oh Gott. Ja, es sind natürlich,
2: also ja, es sind natürlich Schablonen, das ist halt echt so. Das fällt einem nur erst nicht als Kind fällt einem das nicht so nee, auf. Na klar. <lacht> ja, 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 klar, logisch. Ja, und ähm, bei denen war es auch immer lustig, dass du sofort wusstest, wer der böse war, weil die Bösen hatten nämlich immer große rote Nasen.
1: Ah, das ja, genau. ist ja fast wie bei TKKG, da haben sie auch immer große Nasen, das ist ja schon fast strukturell antisemitisch. Oder?
3: Also ich finde, ähm, ich habe mal ähm, neulich, äh, glaube ich, die Folge zu Marco Polo geschaut, genau als, als bei Netflix die Marco Polo Serie rauskam, äh, die älteren werden sich erinnern, ähm, mhm. habe ich ähm, auch die Folge mal äh, von SV Einmal <lacht> geschaut und das ist, also… Es ist schon sehr simpel, ist natürlich für Kinder, es ähm, irgendwie so Marco Polo ist der Gute und dann gibt es halt äh, irgendwie, wenn er noch zu so Bösewichte dazu erfunden ist, also man wird da, man bekommt da bestimmt kein differenziertes Geschichtsbild, aber ich glaube gerade für Kinder ist es sehr gut. Und was ich ja sehr besonders gut finde, ist ja, dass im Intro bei der Rakete eine soyuz rakete gezeigt wird und nicht immer nur eine das dämliche Space Shuttle, was es glaube ich damals noch gar nicht gab, aber auf jeden Fall ähm, also hier, es war mal der Weltraum 1982, nee, da gab es noch keinen Space Shuttle, ähm, das finde ich alles, äh, also es war einmal, habe ich auch gelebt natürlich als Nerd äh, in der Frühphase, war das, äh, war das wie, wie Koks für mich
1: Mhm. Aber wie großartig ist es bitte, dass du zur Vorbereitung auf diese Serie dir eine Folge es war einmal angeguckt hast, als, als äh, Unterbau für das historische Wissen, was man da so gebrauchen könnte.
0: Ja. Uh, ja. Solch
1: einen Eindruck hat die Serie in dir hinterlassen, dass sie dir als Quelle für sowas dient und das als Natürlich. Historiker.
3: <lacht> Natürlich.
1: Oh, sehr schön.
0: Bin
3: ich
1: ja. wieder dran, oder? Max Snyder ist dran, genau.
0: Ich wähle CatDog. Was uh, bitte? Sehr schön. CatDog. Kennst du nicht CatDog? Schon wieder
1: nichts, um, was
0: ich kenne. Nickelodeon-Serie. Und uh, ich habe es uh, auch vor einer Weile jetzt, uh, vor ein paar Wochen, wieder geschaut und festgestellt, uh, genauso wie Herr Arnold, ja, für mich funktioniert die Serie heute noch. Also Ich uh, habe mir das sehr gerne nochmal anguckt. Um, ja, Cat okay, Dog, ich zeig das mal, wieder. Äh, ja.
1: Damit ich hier weiß, worum es geht, kriege ich wieder was vorgeführt. Genau, es
0: geht um, äh, ja, eine Kombination aus äh, Katze und Hund, die aneinander gewachsen sind. Also, äh, Ach, mit zwei Köpfen? Genau, mit Ach, zwei heilig. Köpfen. Und ähm also klar, jetzt in, in dem Alter jetzt stellt man sich so Fragen so, wie funktioniert eigentlich, ähm, ja gut.
3: <lacht> Wir sprechen so nicht gewisse, über Biologie.
0: Gewisse Dinge, aber also so ein, eine Sache zeigen sie ja da so, dass sich äh, Cat irgendwie die, äh, das Fell putzt und dann äh, Doc äh, kotzt den, äh, äh, den, den Fellball aus. Äh. Das hatte ich hier gerade. <lacht> Sehr schön. Ähm, und ja, es war halt auch eine von den Serien so, also die beiden halt äh, an, an ihr Schicksal gebunden. Da <lacht> äh, haben wir halt die ganze Zeit immer das jeweils andere, äh, dass die Geschichten immer zusammen erlebt. Und äh, ich glaube, die Serie fängt aber auch damit an, dass, ähm, dass das Cat irgendwie Ruhe haben will vor Doc oder so. Es gibt immer wieder thematisiert, dass sie... Äh, dass sie eigentlich mal alleine sein möchten, was ja einfach nur mal nicht geht. Und ähm, ja, auch da ähnlich wie bei äh, Simpsons oder so, äh, den plötzlich äh, Räume größer sind, als sie eigentlich sind oder äh, irgendwelche Dinge, plötzlich äh, Räume drin sind, also im Schlafsack irgendwie, dass plötzlich äh, dass ein, eine riesige Behausung ist, äh, solche Sachen. Und äh, im Deutschen gesprochen von dem, ach, Beni, wie hieß der denn weiter? Der hat äh, Artatec äh, auch gemacht hier. Das war so eine. Ey, das habe ich gesehen. Ja, der hat Cat gesprochen. Ähm, ist mir auch neulich aufgefallen. Und dann habe ich es auch gehört: so, stimmt, der hat äh, Cat gesprochen. Äh, das Johannes Raspe meinst du? Ja.
3: Äh, nee. Das war dann ja. Doc. Genau, der ist der, Synchro, auch der Synchronsprecher von James McAvoy mittlerweile. Da meinst du so Benedikt Weber.
0: Ja, genau. genau. Benny hieß Be der früher, genau. Ähm, das den macht er irgendwann, irgendwann von der Weile mal bei Galileo wieder gesehen
3: gesehen Ach, der arbeitet ich jetzt im Europa Park, sehr interessant. Nicht, okay.
1: <lacht> Hoffentlich nicht bei der Attraktion, <lacht> die ich gerade gebrannt hat.
3: Genau, von 2011 bis 2013 war er Freimitarbeiter für das Docutainment-Format. Galileo auf Pro7 tätig, weil er ah, als Außenreporter beschäftigt
0: war. Ah, okay. Ja, und das habe ich halt, äh, so damals lief es auf Super RTL immer so 18 Uhr rum. Statt, äh, wie viele andere Kinder äh, Simpsons guckt haben, habe ich dann über das geguckt. Äh, ich glaube, zusammen mit irgendwie Hey Arnold oder so lief das immer. Und auch so dieses typische eine Folge, so zwei Geschichten. Und ähm, dann gab es noch
3: Wilson, hieß er, glaube ich, der Winslow ja, T. W Winslow. Oddfellow. Ja. Der Nachname ist, ist, ist äh, <lacht> Oddfellow. Ähm, äh, der ja bekannt ist aus dem bekannten Twitter-Meme, wo, äh, also wer das kennt, äh, die Maus kommt aus dem äh, aus der Tür raus, man sieht irgendwas Dummes und geht sofort wieder rein. Ja. Also mit Twitter auf und Twitter irgendwas wieder Dummes zu. dazu, ja. Genau, das, das ist ähm, äh, äh, da, das ist quasi auch aus der Serie Cat Dog. Synchronisiert von dem Sprecher, der bei den Simpsons den
0: Mo Sizzlek sonst spricht. Äh, das ist auch super passend, wie äh, ich es neulich festgestellt habe. Und ja, dann gab es halt so als als, äh, Wiederkennen, Widersacher in verschiedenen Rollen äh, so ein riesig großes äh, Hasenviech, dem man in verschiedene Rollen geschlüpft ist. Und dann noch die Grease-Gang, so, ja, Hundepunk-Gang, so. <lacht> äh, und da halt so Karikatist, nee, äh,
3: Karikatur. nee, ja. Karikatur ich krieg's auch nicht hin, Becky. Ich weiß nicht, was ihr sagen wollt. Die, ein Karikateur.
1: Karikaturist in?
0: in, in ja, genau, in <lacht> Karikaturform dargestellt, die ja, Hunde, wie sie halt so sind, also der, der die Pudeldame äh, gibt es in der Gang auch, die ist halt so relativ dünn und klein gezeichnet und dann der, gibt es noch den, den so großen, langen, dusseligen und dann noch den, den äh, haut raus, so ein äh, Dummermann soll es glaube ich sein. Ähm, dann gab es noch irgendwie, ist das eigentlich eine, eine Ratte oder so, äh, die da immer mitmachen wollte in der Gang und die haben wir aber nicht gelassen.
1: Ich möchte hier auch noch eine wichtige Frage aus dem Chat, bzw. aus Twitter einbringen. Ja. Der Erik fragt nämlich, oder sagt, die Frage bei CatDog ist ja immer, wie die ihr Geschäft machen. Die sind ja an der Hinterseite verbunden. <lacht> ja. Habt ihr da Antworten zu, ihr, die das gesehen habt?
0: Äh, pf, ja, Dinge, die da nicht gezeigt wurden.
3: <lacht> <lacht> das ist, die haben, wir sind halt Wiederkäuer, aber die käuen das halt nicht dann wieder, sondern ja. Spucknapf. Also es wird halt immer
0: wieder thematisiert, dass, dass, ja, dass es ja dieses Problem gibt, dass sie zusammengewachsen sind und so. und Also sie werden auch dafür gehänselt, so, oh Gott, äh, äh, also jeweils der andere, fände ich aber doof, die ganze Zeit mit, mit einer Katze rumzuhängen oder halt andersrum die ganze Zeit mit einem Hund rumzuhängen, so. Dass, äh, das eine Mal haben, hat äh, Cat, nee, Doc hat Flöhe und Sie könnten ein Flohbad nehmen, aber Cat ist ja als Katze naturgemäß äh, wasserscheu. <lacht> und ähm, dann gibt es so einen äh, sehr hässlichen, sieht aus wie so ein äh, Ofenrohr, äh, Flohgürtel, äh, um den sie sich dann anschließend streiten. Und dann nehmen sie doch das, das Flohbad. Äh, und vorher wurde sie noch ausgelacht für ihren Gürtel und plötzlich äh, ist eben jener Gürtel äh, plötzlich ganz innen und die beiden rennen halt ohne Gürtel rum und alle, alle gucken sie an so, was äh, ist mit euch und tragt sie dann kein Gürtel, ist doch jetzt voll in <lacht> hm.
1: Gut, soviel zu Cat-Dog, oder? Ja. ja. Dann ist Christopher wieder dran, sich was auszupicken.
3: Äh, ich es ja vorher schon mal kurz angesprochen, äh, 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 äh Darkwing Duck, Duck, genau, so heißt er.
1: Darkwing Duck. Zu
3: <lacht> eins. Risiko. Darkwing Duck. Dass er auch wiederbelebt werden soll. habe ich ja, jetzt. genau. Mh.
1: Ich wollte auch gerade sagen. Remake. Auch im Zuge der DuckTales-Serie ja, in dem Artstil? Ich, Art
0: ich habe die Tage ein Video gesehen, wo einer der Neffen Darkwing Duck im Fernsehen geguckt hat.
1: Ah, einer der Neffen in der DuckTales-Serie In der Duck. hat Darkwing, hat Darkwing
0: Duck. Duck geguckt und dann kam halt Quack gerade rein. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Also der, der ist ja bei... Bei beiden Serien vertreten, dieselbe Figur.
1: Der Bruchpilot oder Ja, der. Genau, der
2: Bruchpilot. Ja. Quack, der Bruchpilot.
0: Quack, der Bruchpilot. kam mit halt rein und äh, der Kleine meinte so, was ist denn das für ein Mist? Und, äh, das ist ein ganz Anni, zusammen. hier und steht... Äh, Quack
3: meinte dann, äh, oh, ist doch voll super und so. Ähm, also hier steht, dass, äh, dass die Meldung sich nur auf den april bezogen hat, oh. zurückkehrt. Ah. <lacht> Wie schade. Aber das dann doch irgendwie, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich kommt es darauf hinaus, ähm, äh, wie, äh, wie äh, erfolgreich DuckTales jetzt wird.
2: Mhm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie festgestellt durch den april wie groß der Bedarf ist. Ja,
3: das passiert ja immer wieder mal. Ja. Ja, was ich ja, also ich finde es ja sehr schön. Die Serie ist ja im Grunde eine Anlehnung an ähm, die Animated Series äh, von Batman. Mhm. Also dieses mhm. ähm, Noir-Feeling. Es gibt irgendwie der, der Rächer der Enterbten, der immer in der Nacht äh, da ist und immer dieses, also der Farbstil in diesem blau-lilanen gehalten hat. Ähm, und äh, am Anfang äh, und ich finde in der deutschen Synchro ist das auch so gut, äh, dass äh, er, er ja immer so fe fetzige Sprüche drauf hat und dann äh, irgendwie ist äh, er sagt irgendwie es sind schon Journalisten da, die sind bestimmt vom, äh, also nicht Spiegel, aber so eine, also eine, so eine Abwandlung auf der Spiegel und äh, das äh, also, die, also seine, die Dialoge in der Serie sind schon sehr Erika Fuchs mäßig, finde ich also wenn man quasi wie nah so eine Serie an Erika Fuchs kommt, dann ist da Duck da schon am nächsten dran.
1: Für alle, die nicht wissen, wer Erika Fuchs ist?
3: Das ist die, war lange Zeit die, Überset die deutsche Übersetzerin der ähm, ähm, Mickey Mouse äh, Comics und auch dann Donald Duck Comics und ist ja bekannt dafür, dass sie ein, einen sehr eigenen Sprachstil in die... Ähm, äh, Donald Duck-Comics von Karl Barks gebracht hat und damit quasi nochmal eine neue Metaebene reingebracht hat. Hm. Sie ähm, ähm, es gibt dann äh, quasi das berühmte Panel Schnurli, was ficht an. Also sie war, <lacht> sie war ihres Zeichens, glaube ich, ausgebildete ja. Deutsch- und Lateinlehrerin und ähm, von dem her verwendete sie Wörter, die damals noch kaum jemand kannte. Und ähm, na, ja, äh, gibt's, gibt's auf auf, äh, Twitter da, the Good duck, äh, Good Duck Panels. Ähm, der hin und wieder einfach Panels von, auch, auch thematisch passend postet von Erika Fuchs und Karl Barks. Die immer
0: äh, geheimerweise auf irgendwelchen Veranstaltungen rumrennen und Sticker verteilen.
3: Hm. Genau, ich habe ich hab auch schon welche. Also ähm, man muss immer den, den Geocache sozusagen finden.
1: Ähm, my butter bei die Fische. Wer von euch hat als Kind auch immer die verschiedenen Ducks in den verschiedenen Duck-Serien durcheinandergebracht und zwischendurch auch mal gedacht, Darkwing Duck wäre vielleicht auch einer von den Ducks aus den Ducktales und umgekehrt?
0: Nee, gar nicht. Nein. Nee. Echt
1: nicht? Also, ich habe das als Kind immer, ich, also ich habe ganz lange äh, darüber nachgedacht, ob Darkwing Duck nicht eigentlich Dagobert Duck ist und äh, <lacht> ganz absurde Dinge so aus heutiger Perspektive, aber irgendwie damals habe ich das nicht so richtig alles auseinanderhalten können.
3: Nee, hm? nee eigentlich nicht. Da war nicht ich schon zu in, da habe ich zu viel Fernsehen für gesehen. Ja, genau.
1: Du auch nicht Dunderklumpen? <lacht> nee, ich auch nicht. Oh, verdammt. Tut mir
2: leid. Aber ich stelle das mir
0: lustig vor, irgendwie so. Dass, also ich ja, ich meine, die sind ja Dingen, alle schon irgendwie
2: im gleichen Universum, das
1: ist schon richtig. Mhm. Aber ja. Entenhausen spielt überall eine Rolle.
3: Ja, und ich meine, also Quack, der Bruchpilot ist ja so das verbindende Element da auch.
0: Ja, genau.
3: Geil, ähm, auch wie
1: die Schurken alle hießen. Ich lese das hier gerade. Professor Moliati.
0: Benjamin Benjamin Buchsbaum. <lacht> Äh,
1: <lacht> Tuscanini.
0: Also, also, und hatte
2: natürlich auch wieder eine tolle Melodie, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Auf
3: jeden, ja, ja. Auf was, jeden. Ich, was ich auch. Äh, sehr, äh, die die Bösewichtbande heißt äh, die fürchterlichen Fünf. Ähm, was natürlich eine Anlehnung an die ähm, an die Bösewichtbande von Spider-Man ist. Äh, heißt nämlich The Sinister Seven. Und äh, <lacht> Ach, die, die, das sind, genau, mega wollte Das ist ein, ein Bösewicht, der sich immer anzieht wie so ein Schokostecker. Ja. Ach ja. Und dann Fiso Duck im Englischen, Negger Duck. Professor Benjamin Buxbaum, der Liquidator. Oh, das ist. Oh, geil. Erik
1: schreibt, er hat auch mal gedacht, dass das ein junger Dagobert Duck sein könnte. <lacht> ich war nicht die Einzige.
3: <lacht> Abstruser, abstrakter.
1: Ja, also die Namen sind schon ein Highlight. Mhm.
3: Genau, und also, die, also im Grunde ist ja die Vorgeschichte von äh, von, äh, von ähm, Duck, dass er ja auch ein, ein kleines Mädchen adoptiert, nämlich Kiki Erpel. Ähm, Im Englischen übrigens Gusalin Mallard, was ja noch der Vorname nochmal ein bisschen äh, auf, auf, auf ganz anspielt. Ähm, genau, das ist ja, und er heißt ja, er heißt ja, ähm, ähm, Genau, Dark Wind Duck. Und dann gibt es noch den Nachbarn Alfred Wirrefuß.
0: Ja.
1: Die Namen sind echt ein Highlight, das muss man wirklich ja. sagen. Da war gibt's jemand die, Kreatives unterwegs. Dann gibt
3: es auch die Enden der Gerechtigkeit, also die Ducks of Justice natürlich, die Justice League-Anspielung mit Dingsbums Duck und äh, Stegmann. Das klingt so ein bisschen wie Stegemann und Christemann <lacht> und Stermann. <lacht> yeah.
1: äh. Geil. Also, es ist wirklich sehr schön. Hm.
3: Neptunia ist ein Fischmensch. Äh, ja. Aquaman.
1: Also, ich würde mich freuen, wenn es da auch ein Remake von geben würde. Ich mag ja den Artstil der neuen DuckTales-Serie. Ja. Vielleicht können die doch da mal drüber nachdenken, uns DuckTales auch, auch zurückzubringen. Die
0: zu beiden alten Serien. Oh, nee, waren die im ähnlichen Stil? Nee. Ich glaube, DuckTales, das alte DuckTales war auch deutlich früher als äh, Duckwing Duck, ne? Also, jetzt. Keine Ahnung. Fühlt, ohne noch zu schauen.
1: Ja, mir fällt jetzt erst, ich lese es hier gerade wieder ein, der hat sich auch mal so geil eingeführt hier. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ja, genau. Jetzt sind hier noch als Beispiele: Ich bin die lose Schraube in deinem Verbrechergehirn. Oder ich bin das Kaugummi, das unter deiner Schuhsohle klebt. <lacht> nein. Genau, ja, und
3: ähm, es, es spielt ja auch nicht in Entenhausen, also Duckburg, sondern in Sand-Erpelsburg. St. Er, St.
1: Aber manche kommen aus Entenhausen immer vorbei. Ja, genau. Gut, sollen wir weitermachen? Ja. Dann bin ich dran und ich tauche jetzt so richtig fett in äh, Fandom ein. Ui. Äh, ich wähle Pokémon.
0: Oh, äh, ja, welches denn?
1: Ja, also fangen wir mal so an. Also mein Bruder und ich haben damals, also mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger als ich, ich bin ja ganz 87 und wir haben damals so den ganzen... Anfang des Pokémon-Hypes vor allem mitgemacht. Oh ja. Also als ja, die, als die Gameboy-Spiele Blau und Rot rauskamen, wofür man sich dann für seinen Gameboy auch dieses Kabel besorgt hat, um Pokémons hin und her zu tauschen, ähm, wo man angefangen hat, Sammelkarten zu sammeln, um dann Decks zusammenzustellen und gegeneinander zu spielen, auch das haben wir gemacht. Stickerhefte haben wir vollgeklebt mit Pokémon-Stickern und natürlich haben wir auch die Serien geguckt, beziehungsweise vor allem die erste Serie, die eben die Story von Pokémon Rot und Blau ja. ähm, erzählt hat, also wo es durch wie hieß der also Kanto durch Kanto ging und die ersten ja. acht Arenen, wo Misty und Rocco dabei waren. Auch, auch
0: davon gab es schon eine Neuauflage, wo wirklich, als wenn du das Spiel spielst, eine Serie draus gemacht wurde. Ähm, ganz kurz, also ich habe es auch früher sehr gerne geschaut. Ich habe auch, ich glaube, auf Netflix gibt es auch irgendwie Teile von Staffeln.
1: Keine, aber nicht die ganz alten. Ja, ja, ich. ja,
0: ja. Doch. Oder jetzt wieder? blick keiner durch. Äh, großes Wirrwarr. Ähm, und, also zum einen zum, zu, zu Pokémon. Ich habe damals die gelbe Edition gehabt, die natürlich cool war, weil Pikachu hinter dir herlief, aber uncool war, weil der Missing No-Bug äh, da nicht mehr drin war, also behoben war. Mit dem man, Mit dem man sich äh, Items sehr hohe verviel <lacht> vervielfachen konnte. Ja den, wie hieß der, Ma Meisterball, den man ja nur einmal bekommen hätte, und ähm, die Zeichentrickserie fand ich später hin und wieder doof, weil ich dann immer dachte, das ist ja oh, doof, es geht im Spiel gar nicht, das äh, <lacht> oder, also das, weiß ich nicht, plötzlich können die ausweichen oder irgendwelche Attacken, also ein Wasser-Pokémon kann plötzlich äh, Elektro-Attacken oder sowas, was normalerweise halt gar nicht geht oder so Zeug, ähm, das war ganz schön, Aber ich es gerade noch offen habe von einer alten Podcast-Sendung. Ähm, am äh, Zum April, 1. April, äh, haben sich die Entwickler von Pokémon Go was Schönes überlegt. Und zwar wurden alle äh, Grafiken der Pokémon äh, durch 8-Bit-Grafiken ersetzt. Äh, sah sehr, äh, sehr hübsch aus.
3: Mhm.
0: Also in dem Handyspiel Pokémon Go. Genau, in dem Pokémon Go-Spiel. Und ähm, was, ich, was ich immer grand, grandios von bei der Pokémon-Serie
3: war natürlich äh, Team Rocket. Ja,
1: ich wollte auch noch zu Team Rocket kommen, mit aber ich wurde ja unterbrochen.
3: Jetzt gibt es Ärger <lacht> und es kommt noch härter. Wir wollen ja. über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Mit Liebe mit und Wahrheit ver verurteilen wir mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse! Jessie und James! Und James. <lacht> Gemeinsam sind wir Team Rocket, so schnell wie das Licht, gebt lieber auf und bekämpft uns nicht.
1: Miau, genau. genau. genau.
3: Oder oh, später dann <lacht> eine
1: Wohing, genau. Oh, Team Rocket, ohne oh. Witz, Team Rocket, so toll. Auch also, jedes Mal wieder, wenn Vor sie auftauchen, die, die so, so mit Gender-Swap-Geschichten. Ja, so unterschwellig,
0: so, so, ne?
1: Ja, also es gibt ein ganz bekanntes Meme von Team Rocket, wo sie als Hochzeitspaar auftauchen und James ist halt im Hochzeitskleid und Jessie im Frack großartig. Also das alte Team Rocket war auf jeden Fall das beste Team Rocket. Ja. Dunderklumpen, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, ich habe eine ich, äh, ich, äh,
2: sehr unpopuläre Meinung. <lacht> äh, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe ja, das nie gesehen. Das Mich klar. hat das nie interessiert. Das äh, wie ist es klar?
0: Nein, Alter, also jetzt reicht von deinem Alter her. Das also ich wollte gerade sagen, Wiener,
2: das ist klar. <lacht> äh, ja, ich, genau, zu dem, äh, zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich schon fast gar keine Zeit, also ich habe ganz fast gar nichts mehr an Zeichentrickserien geguckt. Das, und als es dann kam, da war ich halt auch schon lange aus so einem Grundschulalter raus. Also ich würde sagen, das ist so ein Alter, Grundschule, fünfte, sechste Klasse, da ist man wahrscheinlich, ich denke, das war so das Zielpublikum am Anfang, oder? Also würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Würde ich auch sagen. Und ähm, da war ich also schon länger etwas draußen und das war schon alles nicht mehr cool. Ich habe das mitgekriegt, was das für ein Hype war und äh, dass es die Spiele gab und so weiter. Und ich habe, glaube ich, mal eine Folge gesehen und war dann so enttäuscht und äh, dachte, es ist, ist nichts für mich. Und äh, man kann aber natürlich nicht nicht mitbekommen, was Pokémon ist. Also da müsste man schon unter einem Stein leben. Ja, genau. Aber so dieses Ganze, äh, also diese ganzen Details und so weiter, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Also, ich hatte,
0: äh, also zum einen, ich habe... Äh, gelbe Edition und später dann Saphir mit dem Game Boy Advance SP als Bundle. Ah, das war dieser zusammenklappbare mhm. äh, Game Boy.
1: Mhm. Hatte mein Bruder auch.
0: Und... Äh, was soll ich sagen? Ach so, den, Das po Pokémon Gold da habe ich natürlich auch äh, voll drauf eingestiegen und fand es völlig faszinierend, äh, wie du eine Zeit lang äh, davon ausgehen konntest, wenn irgendwo sich... Äh, Menschengruppierungen plötzlich ansammeln, dann wusste es so ziemlich genau, die spielen gerade Pokémon Go. Äh, also das, das einmal wo ich irgendwie von der Spätschicht gekommen und sah dann oh, Vielleicht da ein, haben die auch Ingress gespielt. Das ein, nee, ich glaube nicht.
1: Ich bin ja alte Ingress-Spielerin.
0: Ich äh, äh, habe gesehen, oh, da ist gerade ein Item im äh, äh, Go-Stop drinne, äh, gehe ich mal hin und dann war es weg. Und dann ja, kommt wieder was Neues. und Dann kamen zwischendurch drei Leute vorbei, also die wirklich nur im Auto Vorbeigefahren sind, angehalten haben, immer auch Pokémon gespielt haben <lacht> und wieder vorbei, wieder losfuhren. Ähm, das finde ich sehr schön aber ja, ja ich spiele es nicht so intensiv wie andere zum aber es ist lustig
2: dass das wieder so eingeschlagen ist mhm. ja aber vielleicht war einfach genug zwischen also Zeit vergangen das war ja, ja es fast war zehn das, Jahre das
0: das erste offizielle Pokémon-Spiel auf mobiler Plattform ne was mhm, nicht auf, auf einem, einem Nintendo-Gerät nur funktioniert hat genau was halt auf äh, allen iPhones funktionierte und allen halbwegs anständigen Android-Geräten mhm. und äh, also ansonsten, wenn du halt irgendwie Pokémon spielen wolltest auf irgendeinem modernen Gerät und es war kein Gameboy, dann ja immer nur mit sehr viel genau.
3: Gebastel. Im 2019 soll ja das nächste offizielle Pokémon-Spiel kommen. also auf Für der die switch, switch. Genau, das erste Switch-Pokémon, also das erste richtige Pokémon und nicht irgendwie, also es komm, kommen zum Beispiel, es sind schon zwei neue Pokémon-RPGs angekündigt für November und es gab ja gab's auch so eine Art, weiß gar nicht, was es war, Let's Go Pikachu, so eine Art äh, Pokémon-Go-Kampagne, mhm. ähm. Äh, ich, der Erik weiß da wahrscheinlich mehr drüber, der wird uns sicherlich auf Twitter gleich da Der hat so schon aufklären. geschrieben,
1: schon den Let's Go Pikachu Trailer gesehen. Genau, in, in was, ich,
3: was ich ja sehr schön finde, ähm, die, die, die äh, europäischen oder westlichen Namen der ganzen Charaktere, also äh, auf der Wikipedia-Seite sind auch immer die japanischen Originalnamen drauf und da heißt ja. zum Beispiel Ash, heißt einfach nur Satoshi und Misty heißt Kazumi <lacht> und Rokko Takeshi. Okay. Äh, also sie haben ganz äh, normale Standard, -Japa also japanische Weltsnamen. Und, ähm, äh, und was ich auch sehr schön finde, wisst ihr, was die Prämisse ist, warum Misty mit Ash mitgeht? Mm. <lacht> weil, weil Ash ihr Fahrrad kaputt gemacht hat und sie will, dass es dass Ash ihr das ersetzt. Ach ja, so, stimmt. Ja, Natürlich, klar, jetzt wo du es sagst,
1: ja. äh, kommt es wieder. Ähm, willst du noch kurz deine, erzähl mal bitte noch deine Pikachu-Anekdote von gestern, Max Snyder.
0: Ach so, also zum einen, ist äh, in irgendeinem, Film spricht plötzlich Pikachu in irgendeiner Szene. Also Pikachu äh, Oh ja, stimmt! ist, ist ja, äh, will ja nicht in den Pokéball, weil, also es wird nicht genauer erläutert und dann in dieser Szene äh, sieht man irgendwie, dass Pikachu sehr angeschlagen ist und Ash möchte, dass es in den Pokéball geht und es weigert sich aber und er liegt halt heulend da und fragt, warum willst du nicht in den Pokéball gehen und dann kommt so Piep, Piep, Because I want to be with you, oder irgendwie sowas. Und äh, war so, was, wie, Moment, und war so, so, erst so, so, oh mein Gott, so Gänsehaut, und dann so, wie, war, Moment, Pikachu spricht, so, hä,
3: und, und, okay, ja, sehr merkwürdig. <lacht> genau, das, ich, ich hab das gerade gegoogelt, ich hab das ähm, äh, in der. Äh, Polygon. Es also gibt ja die äh, Spiele-Webseite Polygon, die ja auch ähm, einen sehr schönen Podcast haben. Und das sind auch sehr große äh, Pokémon-Fans. Und das war im Film ähm, Pokémon The Movie I Choose You von 2017. Oh, ja. Und es gibt äh, Videos von Screenings, wo, das, wo diese Szene kommt, genau. man hört das ganze Kino einfach nur schreien. <lacht> Aus Mut. <lacht> 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 Weil das ist natürlich, das ist natürlich die, die Grundkonstante des Universums Pokémons können immer nur bis auf Mauzi ihren eigenen Namen sagen. Ja, so ein bisschen genau. wie
1: äh, I am Groot.
3: Das, das wäre, als genau. wenn Chewie plötzlich normal sprechen würde oder so. Ne? Das oder Groot. Oder Groot, genau. Oder Hans <lacht> soll auf einmal Chewbacchisch sprechen. <lacht> Geht ja, ja gar nicht.
1: <lacht> Geht ja gar nicht. Werden wir später noch. Da wir hören heute.
3: Später noch zu, glaube ich. Ähm, äh, ich
0: habe noch eine Anekdote und yeah. zwar, ich habe, äh, äh, als ich zur Kindkur war, das muss so als Pokémon halt rauskam gewesen sein. Ähm, und habe da äh, völlig unwissend auf dem Gameboy meines Zimmernachbarn äh, Pokémon gespielt und habe natürlich seinen Spielstand <lacht> überschrieben. <lacht> oh, oh, natürlich, der Klassiker. Oh, oh. Worüber er sehr erbost war und ich das überhaupt nicht verstanden habe, warum. Äh, jetzt also für, für, für die nachfolge also es war halt auf dem Gameboy... Ich sich einfach neues Mewtwo fangen. Te ...technischen <lacht> Limitierung, glaube ich, äh, so gegeben, dass es halt nur einen Speicherstand gab und wenn du... Ja konntest du ein zweites Spiel ja eigentlich nur temporär immer aufmachen oder du hattest so ein so ein extra Modul irgendwie noch gab es ja Möglichkeiten aber normal war halt es gab halt nur diesen einen Spielstand so und ja da kommt auch nicht so also, na gut da kam Hinweise aber wenn man halt nicht weiß was man da tut dann ist es so ja ja mal speichern <lacht> 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 äh, ja das äh, sehr schön ein
3: bisschen leid im Nachhinein. <lacht> weil, Hoffentlich ähm, hört er zu. Was ja bei diesem, bei diesem pokémon i choose you film auch interessant ist, ich kenne diese Szene, also es gibt eine ähnliche Szene, aber wo Pikachu da nicht spricht, die ich wahnsinnig, wahnsinnig lieb finde. Ähm, es ist irgendwie, also Ash ist irgendwie in so einen Eissturm geraten, in so ein Blizzard und mhm. sagt, okay, ähm, also ihr geht in eure Pokebälle zurück, weil da, da überlebt ihr dann auch die Kälte. Und dann schützt halt Ash äh, die Pokebälle mit seinem Körper. Und dann ist irgendwie die finale Szene, wo auf einmal alle Pokémons wieder rauskommen und ihn dann schützen. Und sie liegen dann als ja. ein Haufen zusammen in dieser Höhle. Und das war also das war schon extrem emotional, diese Szene. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Staffelfinale war oder so. Ich habe das auch nur so teilweise dann im Fernsehen so. gesehen.
1: Hm. Gut, so viel vielleicht zu Pokémon. Dann äh, holen wir mal Dunderklumpen <lacht> wieder ins Boot Und äh, du darfst dir wieder was aussuchen. Captain Future. Hat das einer von euch gesehen? Nein. Ich glaube, alle oh. nicht, oder? Also ganz ich habe irgendwann Erinnerung. mal so zwei, drei Folgen gesehen, aber nicht als Kind, ist, sondern okay, irgendwann das mal ist später. So lustig.
0: Aber also Captain äh, Future ist auch ganz kurz eins der Teams. Das erkennt, glaube ich, jeder sofort, egal ob ihr die Serie kennt, oder? Die Melodie.
2: Ich weiß gar nicht, irgendeiner von euch hat wieder ganz, wahrscheinlich äh, hier, äh, links, hat wieder ganz äh, entsetzt gestöhnt. <lacht> Nö, hat eigentlich <lacht> keiner gestillt nein, okay, ich dachte, super nein, 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 das nein ja. <lacht> äh, ja genau, die Titelmelodie ist natürlich wunderbar ähm, also die deutsche, die japanische, die originale ähm, äh, ich weiß nicht, ich, an die kann ich mich echt nicht gewöhnen ich habe gestern extra nochmal reingehört naja, auf jeden Fall, ähm, genau also Titelmelodie ist natürlich echt ganz groß und ähm, ich habe das geliebt ich habe das so geliebt als Kind ähm, ich weiß gar nicht ich glaube, das war vielleicht sogar das erste Science-Fiction überhaupt, das ich irgendwie mitgekriegt habe, so als Zeichentrick eben. Und, ähm... Ja, also ich habe halt jetzt äh, ein bisschen angefangen wieder zu gucken und es ähm, ist nicht wirklich gut gealtert, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> Aber ähm, ich ich, hab, ich mochte das immer sehr gerne. Captain Future mit seinem Team und seiner, äh, seinem Raumschiff unterwegs, um eben äh, ja mehr oder minder ständig die Welt zu retten oder das Universum, je nachdem. Und ähm, ja,
1: ganz toll. Erzähl Aber mir doch natürlich... mal was zu Geschlechterrollen in der Serie. Ich gucke mir gerade hier Bilder an und sehe, dass es da auf jeden Fall auch eine Frau gibt, die in seinem Team mit dabei ist. Ja,
2: schwierig. Also auf der einen Seite ist es natürlich echt so eine, ähm, also Joan Randall ist es oder eben Joan äh, Landor, die ist auch zwischendurch mal falsch übersetzt worden im Deutschen, oh. von Serie zu Serie unterschiedlich. Also es ist mit mehreren Namen so, das ist eine einzige Katastrophe, diese Serie, wenn, du's, wenn du dir die ganze Geschichte noch anguckst, wie das in Deutschland ähm, übersetzt worden ist. Und die haben auch äh, zum Beispiel... Ähm, äh, aus vier Folgen haben die immer drei gemacht, haben die komplett zusammengeschnitten, haben dann irgendwie ähm, also ganz viel weggekürzt einfach und dann haben sie es komplett in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt und die Hälfte und die Hälfte der Serie fast gar nicht. Und das ist natürlich wirklich blöd, wenn du weißt, dass diese Folgen aufeinander basieren. Mhm. Also wenn du die in der falschen Reihenfolge mhm. ausstrahlst, dann ergibt das auch irgendwie alles keinen Sinn mehr. Ähm, das habe ich natürlich als Kind nicht so wirklich verstanden, weil in sich abgeschlossen, also die Abenteuer sind zum Teil in sich abgeschlossen. Manchmal gehen die auch, du hast einen Story-Act, der so über die ganze Staffel geht und du hast aber in sich abgeschlossene Dinge auch. Und dann fiel das halt mir als Kind nicht so auf. Aber ähm, es gibt halt diese äh, Joan, genau, und ähm, die ist eigentlich echt... Ähm, eine sehr, sehr starke Frauenpersönlichkeit. Mhm. Also die ähm, ist auch immer dabei und, äh, und äh, macht die Abenteuer alle mit und weiß sich zu wehren und so weiter. Aber dann hat die halt zwischendurch so Züge, oh, ja, das ist schon sehr Frau. Also das ist dann schon so ein bisschen so, das also es hat so ein bisschen dann was vom vom, äh, vom Frauchen am Herd, so ein bisschen was ganz komisch ist Also ich weiß nicht, die ist so so zweigeteilt. Ich habe immer so das Gefühl, die Macher konnten sich nicht wirklich entscheiden, was sie denn jetzt wollten. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon eine, eine ähm, ja, wie sagt man, taffe Braut. Also die äh, fängt auch schon, wird auch schon so eingeführt, dass die eben da mit der Waffe steht und so. Also, äh, ja. Ich also, muss ja, kurz, ja, sehr schön.
3: Hm? Ich muss mal ja kurz was aus, aus Twitter hier. Der Erik hat hm? ja neu, hat er vor kurzem über Carla Kolumne getwittert im Zusammenhang mit unserer Besprechung hier. Und es gibt einen Carla Kolumna-Account, der immer, immer mal twittert, Hallöchen und äh, so durch die Timeline äh, flattert, den müsst ihr unbedingt alle abonnieren. Das ist, warte. Einfach Ed tatsächlich. Der Name war noch nicht vergeben. Sehr hm. schön.
1: Nochmal ein kleiner fun fact zu Captain Future, vielleicht weiß Christopher da auch mehr drüber, der ja. Alexander Gerst startet ja jedes Mal, also jedes Mal ist auch übertrieben, er startet ja jetzt das zweite Mal ins All und hat, äh, darf sozusagen ein bisschen Musik zur Startplaylist beisteuern ja. <lacht> und er hat dann neulich vertwittert, dass das erste Lied auf seiner Startplaylist beim äh, Raketenstart in diesem Jahr, das Captain Future Theme sein wird, also das Captain Future wird dabei sein. Die Frechheit, weil das erste Hallo? Lied hätte natürlich das <lacht> Intro
3: von Raumpatrouille Orion sein müssen, Na. weil er als erster deutscher Kommandant auf der RSS fungieren wird. Also, bin ich bin schwer enttäuscht.
2: Ja, ich habe es trotzdem groß gefeiert. Also ich finde die, die ganze Playlist ist überhaupt sehr geil also ich fand auch die vom man, letzten mal, mal war auch schon sehr gut ja ich glaube beim letzten Mal war Major Tom auch drauf oder ja ich also, glaube ja. ja ja habe ich auch sehr gelacht also ja. so ein paar sehr schöne Sachen drauf genau <lacht> ja also wie gesagt ich mochte Captain Future sehr gerne ich liebe die Titelmelodie ähm, ich empfehle, wenn man sich, also man kann es auf jeden Fall jetzt auch noch gucken, mit eben im Hinterkopf, dass es alles komplett durcheinander ist. Aha. Und ähm, es ist auch super schade, weil es gibt zwar, ein, das mittlerweile auf DVD, sogar auch äh, jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, auch restaurierte Fassung. Hm, weil vorher hast blure. du nur, ja, vorher hast du halt nur, ähm, wenn du die DVD geholt hast, hast du halt echt nur die total schlechte Fernsehqualität gehabt. Und... Ähm, Deswegen habe ich mir die auch nicht geholt, weil ähm, mhm. ich dachte mir, da kann ich die auch so auf YouTube gucken oder so was. Also, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, äh, genau, jetzt gibt es die restauriert und ähm, aber man hat halt immer noch nicht wirklich Zugang zu allen Serien, zu allen Episoden, weil ähm, ein Großteil der Episoden, die nicht gezeigt worden sind, halt auch nicht synchronisiert worden sind. Mhm. Das heißt, man, man müsste schon
1: Japanisch können. Also es ist ein bisschen schwierig dann. Mhm. Ja. Gut, dann wäre Max Snyder wieder dran, sich was rauszusuchen.
0: Ähm, ich nehme eine Serie, die in der Steinzeit spielt.
1: <lacht> ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Es geht äh,
0: natürlich um Familie Feuerstein. Wilma. Genialen, großartigen Synchronstimme, also der von Fred und äh, ich glaube von seinem Chef oder so, äh, die fand ich auch ganz großartig und die lief... Im Fernsehen oder ja, auf jeden Fall vor ein paar Jahren habe ich die auf Amazon äh, verschlungen und ist immer noch großartig, aber man merkt sehr stark, dass das aus den 50ern, 60ern kommt und... Uf, also, äh, ist, ist, sehr... 1960 ging's los. Ah, okay. Äh, sehr oft sehr, ja, ich sag mal, nicht PC. <lacht> also <lacht> auch teilweise sehr sexistisch. Äh, ja, also, hin und wieder gibt's zwar so Sachen wie, irgendwie die Frauen wollen endlich mal wissen, was die ganze Zeit da im, die, die Männer immer machen in ihrem geheimen, äh, Club, wie äh, hieß denn der? Ähm, Keine äh, Ahnung. Feuer Wasserbüffel oder so. Und ähm, ja, ansonsten ist das also wunderbar gezeichnet und halt dieses Ding so spielt in der Steinzeit, aber entsprechende ja, Technik, die es damals nicht gab, halt äh, so interpretiert, wie sie Hätte sein können, hätte es die damals schon gegeben. Und das mit den Autos, die per Hand, äh, per Fußbetrieb gestartet werden und dann selber rollen irgendwie. Und bei ganz vielen Haushaltsgeräten sitzen dann irgendwelche Dinos äh, da, so Müllschlucker oder irgendwie äh, allein fürs, damit da Wasser ins Waschbecken kommt und so steht da draußen so ein... So ein Elefantartiges Tier oder so und äh, spuckt da Wasser aus ähm, oder äh, für Baukräne dann äh, Langhälse natürlich, äh, die dann auch immer rummeckern, oh, so schwer tragen heute wieder und oder äh, als Baggerschaufel auch dann äh, genutzt werden und ja hatte ja auch ein paar ganz passable Realverfilmungen ne mit John Goodman unter anderem und, äh, wie hieß der andere, äh, aus Ghostbusters, ähm. Ich. Der K kleinere, ähm. Keine Ahnung. Ha habt ihr das, äh, gesehen? Habt ihr da? Rick Moranis meinst Rick du? Rick ja, genau. <lacht> <lacht> Rick. Rick Moranis, ja, genau.
1: Also ich habe Feuersteins nie so richtig geguckt. Ich kenne das vor allem als Kostüme beim Fasching oder so, dass irgendwelche bin Kinder als Fred Feuerstein ja, oder Warnike Rollheimer Ja, bin als Fred Feuerstein
3: gegangen. Ist. Ja, also Tatsächlich in der Was? Im Feuerstein-Film hat Kyle MacLachlan mitgespielt. Wer ist das? Das ist aus Twin Peaks hier. Ah. Agent Cooper.
1: Interessant. Nee, wusste Und,
3: ich äh, Und hier, Max Snyder, du kennst ihn wahrscheinlich aus Agents of S.H.I.E.L.D. als Vater von ähm um, Quake. Ja, der verrückte Wissenschaftler. aber der wird ja, ja, ja nur ja. gesprochen genau. haben. Nee, jetzt ist ja. er. Ja. Nee, nee, der war
1: jetzt bei den Flintstones.
3: Nee, Christoph dem Realfilm. Den, den Realfilm. Ach, so. Ach mit John der Goodman.
0: Ist, der ist das? Ja, Stimmt. ja. Oh, das ist jetzt oh. okay.
1: <lacht> <lacht> Immer wieder eine Offenbarung, wenn ja. man einen Schauspieler in alten Rollen wieder entdeckt. Also ich mochte Feuerstein auch sehr
2: gerne, Familie Feuerstein. Ich war halt immer begeistert von der Pseudotechnik, also von diesen hm. äh, Ideen, die sie dann halt hatten. Das war halt echt schon sehr kreativ. Das mochte ich immer am liebsten.
1: Mhm. Ja. Ich sehe gerade noch auf Wikipedia, dass sie... Bis zu den Simpsons 97 als erfolgreichste Zeichentrickserie aller Zeiten geil. Ja. Ach, und ich bin auch gefahren. Sie auch
0: gerade in der anderen Flintstones-Verfilmung hat Mark Eddy, äh, den man jetzt wahrscheinlich am ehesten aus äh, Game of Thrones kennt, äh, als Baratheon
3: mitgespielt. Ja, Graphene. stimmt. Jetzt, äh, hm. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute die deutschen Namen, also das ist ja vor allem die, die deutschen Hörbücher von Game of Thrones gehört haben, aber wenn die dann Kersey und, und äh, Baratheon das sagen, ist, ja, okay. das, das, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Das sind, so Leute, okay. wie die, das sind auch Leute, die Käser sagen.
0: Aber also ich kenne das und halt Kikaro. Kikaro. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, ja. wenn aber das ich, auf Deutsch ja. heißt, so heißt.
0: Deutsch. Das halt aber nur sagen die
3: das in der deutschen Synchro auch so in, 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 in der Serie? Ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, ja, Game doch. of Thrones nicht auf Deutsch. Ja, ja.
0: Daher weiß ich das ja, deswegen, also die Bücher habe ich da nicht Denkt er sich gelesen. ja nicht aus. Genau. Ach.
1: Gut, noch was zu den Flintstones? Ähm,
0: mm. Rosie Levin. Wer war das denn? Schauspielerin. Ja. Eigentlich
1: nur, dass es ganz spannend das ist, dass das
0: das das
2: es stimmt. halt äh, … Es ist mal nicht Disney oder mhm. sonst irgendein ja. von den Bekannten, es ist halt Hanna-Barbera. Und die waren halt sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich um, mit vielen Dingen, die bei uns in Deutschland, glaube ich, gar nicht so richtig äh, durchgestartet sind. Also Feuersteins kennt man hier ja, mhm. aber zum Beispiel irgendwie Scooby-Doo ist, glaube ich, auch Hanna-Barbera, mhm.
3: ähm,
2: war hier auch nicht so richtig erfolgreich mhm. und solche Dinge. Also ja, das nur noch mal am Rande. Mhm.
3: Ach, Rosie O'Donnell war hier in uh, Sleepless in Seattle, Becky. Was? Was mit mir? Nein, die hat Becky in Sleepless in Seattle gespielt. Die Freundin von McRyan war das doch.
2: Ach, aber Rosie O'Donnell hat doch in so vielem gespielt. Wobei die eher mit ihrem Privatleben in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat. Ach, warte gut.
3: Ja. Wie auch immer. Gehen wir mal weiter.
1: Gehen wir mal weiter. Christopher ist wieder dran.
3: Oh ja, ich weiß schon was, ich nehme nicht. Bum 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 hey, hey. Oh. Tailspin, genau. Äh, nee, äh, genau. Im Englischen heißt es Tailspin, glaube ich, aber im Deutschen ja. natürlich. Captain unser Baloo. Captain Baloo. Äh, eine, 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 wirklich eine wahnsinnige Prämisse. Man nimmt alle, fast alle Figuren aus dem Dschungelbuch <lacht> und macht sie, also äh, Baloo. Ähm, ist ein Frachtpilot, genau. Mhm. Äh, der, äh, genau, er hat irgendwie, ich glaube, eine Frau oder Freundin und einen... Ist seine glaub, Chefin. Er, Rebecca ist das. Rebecca, seine Chefin. Das, ist, das ist seine Chefin, ja. Aber eine der coolsten so eine...
1: Frauen aus der Zeichentrickgeschichte.
3: Genau, <lacht> da hat, genau, hat er noch so irgendwie so einen, so einen Jungen, den er irgendwie so also Aufge aufgegabelt, hat, hat, ja. aufgegabelt hat und dann mitnimmt und dann gibt es natürlich äh, King Louis ist dann Louis, der eine fliegende Tankstation betreibt, was ich auch sehr krass finde und dann gibt es einen Genau, äh, genau. Schirkan ist Khan. so auch ist da ein rivalisierender, es ja. äh, äh, also ist so ein Luftpirat Ga natürlich. Nee, Schirkan ist der, der Gangsterboss äh, Ah, genau, aber es gibt noch so einen so so ein Luftpirat. Don Kanalje. der <lacht> Don im Deutschen Kanagli. mit
0: so einem äh, komischen Akzent gesprochen hat und auch irgendein bekannter Synchronsprecher war, ich schaue gerade mal nach. Äh, genau. Ja, fand ich auch großartig, da... Genau die Prämisse, die du beschrieben hast, die hat mich dann als Kind doch auch früher mal verführt. so hm, gibt es ja irgendwie zwei Balus und ja, ähm, habe ich auch vor einer Weile mal wieder geschaut und festgestellt, ja, gute Serie funktioniert immer noch. Also das, ähm, mhm. Auch gerade durch die durch die spannenden deutschen Stimmen.
3: Ähm, genau, Wildcat gibt's dann auch Wildcat, noch. Ja. Genau, das ist der Mechaniker, der, äh, der auch so ein bisschen so ein Schluffi ja. ist. Oh ja, das ist. Und Oberst Kübel,
0: genau. Äh, da gab es auch den Ort, ähm, den gibt es ja auch in der Nähe. Äh, Trebin, ja.
1: Es gab in Captain Baloo einen Ort, der Trebin hieß. Hm. Okay, da erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Also für Nein, mich ist, schon. für mich ist Captain Baloo wirklich die Serie, äh, mit der ich angefangen habe, meinen Vornamen gut zu finden. <lacht> also ich wollte nämlich als Kind immer Claudia heißen. Warum auch immer, fragt mich nicht. Und Rebecca Cunningham war die erste Rebecca, die ich cool fand. Und äh, deshalb mochte ich dann plötzlich meinen Namen. Also hat die Serie einiges okay. für mich gemacht. Und Rebecca Cunningham ist auch wirklich cool gewesen. Ja. Also die ist ja so ein bisschen ja, sehr risikobereit und ziemlich klug und äh, so eine Geschäftsfrau, Geschäftsfrau also halt, ja. die, in die hat mir gut in, ja, gefallen.
3: In Wikipedia wird betont, eine Ge und gewitzte Geschäftsfrau in Klammern, sechs Jahre Betriebswirtschaftsstudium. <lacht> also zwölf Semester BWL, dann, wenn man dann keine gute Geschäftsfrau ist, dann kann man auch nicht geholfen werden.
2: <lacht> sehr schön. Falls es dich übrigens beruhigt, Becky, ich habe immer ähm,  komischerweise, und das weiß ich weiß nicht warum, habe ich immer Baloo und seine Crew und die Crew von Quacks dem Boot Piloten, ja, irgendwie immer in ein Universum geschmissen. Ja, ja, und ja. ich weiß nicht warum. Also wahrscheinlich, weil beide fliegen, aber hm. <lacht> ja.
0: Don Kanaille wurde im Deutschen synchronisiert von Klaus-Dieter Klebsch, AK äh, die Stimme von Dr. House.
1: Ah, der ja nicht nur Dr. House, sondern auch Ja, sonst
0: diverse andere. Ja. Thanos und was waren... Äh, wir brauchen gr großen, dicken, grimmigen Bösewicht. Ja, hier, Klaus, mach mal. Mhm.
3: <lacht> es also scheint auch die, ist auch, äh, scheint die ähm, Synchronstimme von Alec Baldwin. Ja, ja, all hm. diese
1: tiefen Stimmen macht der. Der ist also Don Canai, witzig. Ah, Rebecca hatte auch noch eine Tochter. Das ist ja, schon ja, wieder gar stimmt. nicht mehr im ja, Kopf.
0: Ja, genau, doch, das, ja, ja. Äh, ich versuch grad mal das mit dem Ort äh, zu ironieren. Aber was
1: ist eigentlich immer so in einer Folge passiert bei Captain Balu? Haben die immer einzelne Fälle was bearbeitet oder war das, äh, äh, war das
2: horizontal erzählt? auch
0: immer einzelne Abenteuer, ne?
2: Ja. Hm. Oft halt mussten sie irgendwas transportieren oder abholen ja. oder also hinbringen, ja. Großes,
0: großes Ding war halt, dass äh, sich bei denen dann doch eher Ah, Drübenien, okay, vielleicht, ja ähm, dieses F Flugzeuge- und Luftschiff-Ding, äh, so, das, das war halt so das große
1: äh, Er sollte die, halt die, immer die irgendwas Techn transportieren. Die, oder die so. Technologie
0: halt, mit der äh, Don Canal unterwegs war, deswegen fand ich es als Kind auch so faszinierend, dieses, dieses Luftschiff. Mhm. Ähm, ja, dann natürlich diese coolen äh, äh, Doppeldecker äh, von den Piraten äh, fand ich auch ziemlich cool als Kind und ja, wie gesagt, halt so die ganzen Stimmen von den einzelnen Figuren. Shirkan, äh, der Ah, extrem reich und die vorherrschende wirtschaftliche Macht im Kapsüsset, ja. Hm. Hm.
1: Noch was? zu, Ich wollte schon sagen, zu Quack. <lacht> zu Balu. <lacht>
0: <lacht> nee, nichts weiter. Äh. Okay. Eine coole Serie. Ja.
1: Ja, definitiv eine coole Serie. Dann äh, bin ich schon wieder dran und greife ganz tief in die Kitschkiste. Äh, und zwar wähle ich die Glücksbärchis.
3: Uh, ich no. möchte ein Glücksbärchies sein. Was ja, ich so habe nämlich
1: äh, jetzt neuerdings bei Sing mein Song gelernt, dass die ah. Titelmelodie <lacht> von den Glücksbärchis von Mary Rose gesungen ist. Okay. Und äh, da, da, dadurch fühlte ich mich erinnert an die Glücksbärchis und dachte, das muss hier heute auf jeden Fall auch mal vorkommen, auch wenn die Glücksbärchis natürlich ungefähr das kitschigste sind, was man sich vorstellen kann, wie sie mit ihrem Regenbogen, Rettungsstrahl wieder Liebe und Frieden in die Welt bringen, den sie aus ihrem Bauch schießen können. Ähm, wobei es ja, schon auch ganz schön. süß ist, dass die alle ja so ein bisschen ihre Eigenheiten mitbringen, also die irgendwie Schmusebärchi und Brummbärchi und Brummbärchi ist natürlich so ein bisschen brummelig immer und äh, keine Ahnung, äh, äh, Sonnenscheinbärchi ist immer ein bisschen zu gut drauf und äh, so, das ist natürlich äh, alles, äh, wie soll ich sagen, sehr auf eine jüngere Zielgruppe wahrscheinlich noch ausgelegt. Wobei ich sagen muss, dass ich diesen ersten Film von den Glücksbärchis damals auf Video hatte. Und der war ganz schön Traurig und gruselig dafür, dass ich mir vorstelle, dass die Glücksbärchen. Was ist das mit dem Zauberer? Genau. Also, wo irgendwie oh, das so. Das
3: hat ein, mich mega traumatisiert, Ja, wirklich. Film.
1: Also, wo irgendwie da zwei Waisenkinder sollen zu neuen Eltern gebracht werden ja. und dieser junge Zauberlehrling wird von so einem bösen Geist, was so richtig eklig aus so einem Buch rauskommt, dieses Gesicht von diesem Geist und es ergreift dann Besitz von dem und alles droht Gefahr, den Bach runterzugehen und der Regenbogenstrahl funktioniert nicht mehr. Und also, da habe ich ein ums andere Mal schlecht von geträumt von diesem Film. Und wenn ich mir dann überlege, dass die Glücksbärchis von ihrer Aufmachung wirklich eher für eine ganz junge Zielgruppe <lacht> sind, also Holla die Wald Habt ihr das auch geguckt?
0: Ja, doch irgendwie schon, ja. Das, irgendwas war so, ja, weiß nicht, also, also es spricht definitiv für die Serie, dass das äh, auch, ja, die zu alte <lacht> Zielgruppe <lacht> Geschaut hat, ähm, passiert immer wieder, dass äh, sich plötzlich eine Zielgruppe herausstellt, die gar nicht äh,
1: gedacht war für ge die CLS.
0: Angedacht war, ja. Und ich habe aber weil so richtig Erinnerungen, habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe äh, bloß die anderen, äh, die Gummibärenbande gerade im Kopf.
1: Ja, ja, die hatten wir aber schon beim
2: letzten Mal. Ja. Na, die haben halt eine Reihe von Filmen noch nach der Serie gemacht und das war eher das, was ich dann mitgekriegt habe. Mhm. Ähm, wobei, ähm, wobei ich auch natürlich Glücksblechis hatte, selbstverständlich. <lacht> natürlich. Das gehörte halt dazu. Und welch, welche hattest du? Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig sagen, welche ich hatte. Ich bilde mir ein, ich hatte äh, den mit dem Herzen auf dem Bauch. Ja, der hieß, glaube ich, ach, warte mal. <lacht> wahrscheinlich Herzberchi, keine Ahnung. Liebesberchi, ich weiß es nicht. Habt ihr Liebesberchi lieb oder so? Ja, genau. Ich glaube, also den hatte ich auf jeden Fall. Lieb Und, mich, Berchi. Ähm, ja, <lacht> passt ja. Ähm, ja, also ich habe dann eher, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, eher so die Filme mitbekommen. Und da waren auch mehrere, wobei ich nicht weiß, ob das alles Filme waren oder ob da vielleicht auch einfach der Fernsehsender äh, Serienfolgen zusammengeschnitten mhm. hat zum Teil.
1: Mhm. Christopher?
3: Ja, ich, ich kann mich noch an diesen einen traumatischen Filmerlebnis erinnern und danach habe ich nie wieder glücksgleich no.
1: geschaut. <lacht> ja ich sehe gerade hier auf Wikipedia, dass es davon auch äh, eine neu animierte Netflix-Version gibt. Ja. Von 2015 Ach, bis 2016.
2: Die Animation ist ganz schön. Ich wollte gerade sagen, ich. das sieht
1: ja grauenhaft aus. Ich gucke mir das hier gerade an. Also ich, ich habe nichts grundsätzlich gegen neue Animationen, aber das, das ist ja wie wenn. Oh nee. Nee, nee, nee. Das verdränge ich schnell wieder aus meinem Kopf und äh, versuche mich äh, in Ruhe an die alten Versionen zurückzuerinnern. Die waren zwar auch kitschig und knallbunt, aber wenigstens noch irgendwie niedlich. <lacht> Gab es auch irgendwelches ja. andere, also gab es Merch von den Glücksberchis, außer Och, es die Glücksberchis selber? Ach, Wahnsinn, es gab Decken
2: und äh, äh, Bücher und ach, und die Berchis selber
1: und es gab noch und nöcher. Ja, ja, ich, ich kann mir, also ich weiß nicht so richtig, ob ich viel davon zu Hause hatte, aber wenn ich mich an mich als Kind zurückerinnere, habe ich das Gefühl, dass ich sehr anfällig für sowas äh, gewesen sein könnte. <lacht> ich wollte immer sowas haben. Hm. Gut, da Max Snyder ja. hier gerade irgendwie weggelaufen ist, aber du bist ja eh erstmal dran. Don't ja, Don't.
2: Ähm, dann kommen wir doch mal zu was anderem, äh, äh, nicht Kitschigen, aber doch recht Trashigen. Mhm. Ich sage nur, bei der Macht von Gray Scott. ich habe die Kraft. He-Man, beziehungsweise Shira. ich tue das mal in einen Topf schmeißen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich echt, also das, das ist schon sehr trashig alles, aber ich habe das auch sehr 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 gerne gemocht als Kind. Ähm, ja, also äh He-Man äh, kennt man ja vielleicht heute auch noch. basiert ähm, eigentlich auf einem auf einer ähm auf einer Actionfigur von Mattel und äh, diese ganze also und äh, He-Man und seine ganzen Freunde und so, also diese ganze Masters of the Universe ähm, Serie quasi von Mattel war so populär, dass sie dann gesagt haben, sie machen ähm ein Film, also in, in eine Zeichentrickserie, draus. Und ähm, da geht es eben um ähm, den vermeintlich faulen äh, Prinz Adam äh, und seine, äh, wie sagt man, äh, heimliche äh, 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 Zweitpersoner He-Man, die dann eben quasi äh, gegen mhm. das Böse kämpft, nämlich in dem Fall Skeleton, und äh, die Welt rettet. Mhm. beziehungsweise Eternia, das Königreich Eternia und so mit seiner mit seiner Battle Cat, mit seiner Katze und ähm, ja, also es ist ganz wunderbar, es ist echt totaler Trash, aber es ist super und ähm, als es dann so populär äh, wurde und alle das so gerne mochten hat dann Mattel gedacht, sie müssen quasi das Pendant für die Frauen, also für die Mädchen rausbringen, damit sie auf dem Zielmarkt auch was verkaufen und haben dann eben she rausgebracht, hemens bis äh, dato unbekannte Zwillingsschwester, <lacht> die okay. dann eben ja, das ist echt so, das ist also echt <lacht> total trashig. Die dann eben auch, wie He-Man eben so sein Zauberschwert hat, hat dann Shira eben auch ihr Zauberschwert und dann mhm. äh, sie schmeißt dann auch immer ihr Schwert in die, in die Luft und ich kann nicht mehr zusammen, was die eigentlich sagt. Die glaub, ich glaube, die sagt bei der Ehre, bei der Ehre von Grace Gall oder so oder keine Ahnung. Naja, sie hat dann auch die Macht und dann verwandelt sie sich eben ähm, in Shira. Eigentlich heißt sie Adora. Und, ähm, und er fliegt dann auf einem Einhorn mit Flügeln Natürlich. Äh, in den Kampf und hat dann halt ihre ganzen Mädels um sich rum, die halt auch alle irgendwie so
1: Spezialfähigkeiten haben und auch auf Pferdchen fliegen und so. Also es ist großartig. Und ist das wirklich so, dass dann die Jungs vor allem he und die Mädchen Shira geguckt haben oder war das gemischt? Weißt du das? Also ich glaube, das wurde dann relativ gemischt, aber ähm, vor allen
2: Dingen, also was die Serie angeht, glaube ich, war es recht gemischt, aber die Actionfiguren, glaube ich, sind doch relativ genderspezifisch mhm. verkauft worden, ja. Und she war halt auch, also he war halt schon etabliert und erfolgreich, als she dann so ins Bild kam und she war auch irgendwie cool, aber ich mochte he immer mehr. Mhm. Ja, also das war schon sehr lustig. Und da gibt es ja auch eine äh, Real-Life-Verfilmung mit Dolph Lundgren. Nein. Von acht, Ach. Doch, von 78. Das ist, das ist so großartig. Es ist wirklich, wenn ihr mal so einen richtig schönen Trash-Abend haben wollt, mhm. dann äh, müsst ihr euch das echt <lacht> angucken. Das ist,
3: das ist wirklich voll toll. Geistet.
2: Es ist total toll. Ich finde, das ist alles... Ist, ah, ja, es hat so ein bisschen... Man könnte vielleicht so ein, so ein Dreierkomma machen. Man, macht dann, man fängt vielleicht an mit Cone, der Papa, dann geht man über zu he und dann am Ende vielleicht nach Red Sonja oder so. <lacht> ähm, ich, äh, also so ein, ein langer Trash-Abend und äh, ich äh, verrate ihr gerade mein Alter, aber es ist völlig okay. <lacht> und, äh, <lacht> also es ist super. Also ich ähm, bin da sehr begeistert von. Und auch... Ähm, äh, ich habe auch festgestellt, nachdem ich jetzt im Vorhinein auch mir alles Mögliche noch mal ein bisschen angeguckt habe, ähm, ich kann auch noch die Musik und <lacht> also ja ganz schrecklich. Ich hatte auch einen Teil der Actionfiguren. Mhm. Also ja, war immer sehr lustig.
3: Mhm. Was mir jetzt gerade so auffällt, ähm, äh, vielleicht kennt ihr ja die Serie Troll Hunters, äh, mhm. die von Netflix im letzten Jahr pro produziert gesehen. wurde, ähm, äh, äh, geschrieben und produziert von Giuliamo del Toro. Mhm. Um, und der hat, da gibt's natürlich, also es gibt ja den Troll Hunter und der bekommt ja da eine magische Rüstung und die kann er auch immer aktivieren mit dem Spruch, äh, by the power of Merlin, daylight, also mhm. das Schwert heißt daylight, daylight is mine to command, also wahrscheinlich auch eine ganz große he anlehnung weil ja. äh, der Toro ist ja bekannt dafür, <lacht> dass er sich da gerne bei solchen Sachen bedient, ja auch schon bei Pacific Rim, wo er im Grunde das ganze Kaiju-Genre mal durchgepflügt hat.
2: Ja, He-Man hatte auch ganz tolle äh, Hörspiele. Also, die kann man heute auch noch ganz gut hören. Mhm. War die eigentlich schon im ähm, Hörmer-Podcast? <lacht> nee, war noch nicht. <lacht> Und äh, she übrigens kriegt jetzt ein Reboot. Also, Netflix hat ein she reboot ange angekündigt. Mhm. Da gibt es bisher nur das Bild von. Ähm, also, man gibt noch keinen Trailer oder sowas.
1: Aber das wird jetzt kommen. Also, da bin ich auch echt gespannt. Mhm. Äh, wo wir beim Thema. Ähm Spielfiguren, hier, ja, hier, ja, Sammelfiguren, Actionfiguren waren. Das war ja so gar nicht. Also da habe ich nie mitgemacht. Wie, wie sieht es da mit euch aus? Hattet ihr so Actionfiguren?
0: Äh, ich habe, äh, also es war auch nie meins. So, also ganz jung und untypisch, auch diese Action-Man und sowas hatte ich nie. Ich habe mal von, es war, ich glaube, das einzige Mal, dass ich was zu Wei Weihnachten bekomme, wo ich so, das habe ich so ausgepackt und so, aha, mh, ja, okay, war von meiner Tante eine. Action-Man-Figur oder so, ich weiß es nicht mehr. Und es war so, ja, nee, was, ja, <lacht> <lacht> äh, danke. <lacht> oh. ähm, ansonsten, äh, was ich gerade noch so sagen würde zu der Realverfilmung von he da kann man doch eigentlich auch nur ulk draus machen, oder? Also <lacht> irgendwas Ernsthaftes dabei rauskommen zu lassen also ist vergebens, oder?
2: Der Witz entsteht, glaube ich, dadurch, dass es versucht wurde, ernsthaft zu verfilmen.
0: Hm. Aber also Dolph Lundgren passt auch super, finde ich. Also. <lacht> <lacht> ja,
2: so, ich fand ihn auch klasse. Und man hat He-Man halt, hat, man hat He -Man tatsächlich und auch diese Live-Action-Verfilmung halt so ein bisschen aufbauen wollen als Gegenpondor zu Conan der Barbar auch. Weil der halt so erfolgreich war damals. Also es war ganz lustig.
1: Ja, gut. Das war das. Dann ist Max Snyder wieder dran.
0: Ja, was war denn noch Schönes? Ähm, Such
1: dir was aus.
0: Ich, äh, ähm, als Anschluss an Darkwing Duck, nämlich Graf Dakiola. Ähm, das ist auch so, ja, eine Ach, zeichentrick hier mit einer Ente ist und im Deutschen unter anderem synchronisiert wurde von Ilja Richter. Nein, wirklich? Äh, Stimmt ja.
1: richtig. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder. wo ich die Bilder sehe, kenne ich es vielleicht doch.
0: Äh, und ähm, als Erzähler gab es auch einen Bekannten. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ähm, der Butler hatte die Synchro vom Chefkoch beziehungsweise äh, Kent Brockman aus den Simpsons. Und es war halt ein, äh, ja, irgendwie, das Intro fängt an und Erzählt halt so, ja, alle tausend Jahre kann Graf D'Acula wiedergeholt werden und äh, bei der letzten Zeremonie ist irgendwie was schiefgelaufen und rausgekommen ist halt ein vegetarischer, äh, eine vegetarische Vampirente, die also überhaupt gar nicht äh, aufs Blutsaugen aus ist oder so und auch, ja, wie gesagt, halt nur Gemüse ist und so. Und der Butler ganz verzweifelt, hat immer. Folge die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch schafft, seinen Meister, dem er ja treu zu dienen hat und auch treu dient, dass ähm, also er ihm doch noch zu einer bösen Ente machen kann. Ähm, dann gibt es noch die ungeschickte Emma, die groß und kräftig ist und ja, äh, so wie bei Avengers äh, Vision durch die Wand kommt, statt durch die Tür, äh, <lacht> kommt sie halt nur mit der ganzen Tür durch die Wand. Dann siehst ist mal so, ja, okay, Emma, äh, Igor bestellt schon mal eine neue Tür. Und ähm, genau, das Schloss kann du äh, durch die Gegend reisen. Sie können immer, äh, ähm, also kann, kann sich durch die Gegend teleportieren, und aber nur bis, ich glaube, irgendwie 24 Stunden oder bis Mitternacht, dann teleportiert sich das Schloss automatisch wieder an seinen Ursprungsort zurück.
1: Warum wird Emma von einem Mann synchronisiert?
0: Äh, Gute Frage. <lacht> auf Englisch
1: wie auf Deutsch. Das finde ich ja ein bisschen
0: merkwürdig. Das finde ich auch interessant. Hm.
1: Doktor von Gänseklein wird übrigens von Jochen Busse synchronisiert, genau, sehe ich gerade. Das ist ich. ja großartig. Das
0: ist der, der Vampirjäger, ja. der äh, im Deutschen auch so einen Dialekt hat. Sechselt. Sechselt. Auch großartig ist, er hat äh, seinen, seinen imaginären Assistenten Heinrich, mit dem er spricht, aber er ist nie da. Also, weil es gibt ihn einfach nicht <lacht> und äh, auch einfach das, 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 das Intro und das Outro äh, wunderbar gemacht und ja, äh, mhm. fand ich sehr schön. Habt ihr die Sendung? Kennt ihr, kennt ihr das?
1: Ich fange jetzt ganz leicht an, mich zu erinnern. Ich habe das irgendwann mal zwischendurch gesehen, aber äh, nur mit dem Titel hatte ich überhaupt keine Assoziation gerade. Also es muss wenig gewesen sein.
3: Hm. Ja, ich wahrscheinlich habe ich es mal gesehen, aber kann mich jetzt nicht an nichts mehr dran erinnern. Es gibt ganz viel auf YouTube sehe ich gerade irgendwie, also hoffenweise hm. Folgen, die man da gucken kann.
2: Aber das war halt auch so, was oft kam ja diese diese also ähm, äh, äh, Ducktales, äh, Graf Dacula und hm. Darkwing Duck und so, die kamen alle, die kamen fast alle hintereinander immer. Mhm. Ähm, also ähm, ich wenn ich mich erinnere so äh, hier äh, Tiger Enten Club und äh, wie heißt der andere Club, Disney Club und so Club, Kram, genau. genau, da kamen die immer alle so äh, am Stück quasi und äh, da habe ich sie auch oft echt durcheinander gehauen. Ich habe jetzt nicht die eine mit der anderen verwechselt äh, wie Becky, aber bei der <lacht> zum Beispiel fand ich es, ja aber bei der ging es mir auch so, dass ich Darkwing Duck und Graf Dacula auch gerne mal irgendwie zusammengesteckt habe. <lacht> Zu Recht. Hab. <lacht> ja.
3: <lacht> aber Dacula ist ja tatsächlich nicht von Disney, ist ja nicht im Duck-Universum. Ja, okay. stimmt. Sondern oh, von wem ist es denn dann? Das ist jetzt gerade überraschend. Ein, ein Spin-off von Danger Mouse. Mm. Was eine mm -hmm. James Bond-Parodie ist. Mm -hmm. Stimmt, das macht Sinn.
2: Danger Mouse kenne ich, ja, ja, klar.
3: Genau, und äh, mm -hmm. Dacula ist anscheinend ein Spin-off davon. Okay.
1: Ach, echt, den habe ich gar was nicht runter? mehr im Kopf gehabt, dass der bei Danger Mouse äh, irgendwie eine Rolle spielte. Okay. Ja. Interessant. Hätte ich auch, ich hätte das jetzt auch eher ins DuckTales-Universum gesteckt. Nee,
3: ist nicht Disney, ist ähm, was anderes.
1: Interessant. Äh, vielleicht wollen wir kurz einen Hörerwunsch äh, mit einbauen. Äh, der liebe Gildenstern hat uns nämlich auf Twitter gefragt, ob wir über Disneys große Pause sprechen. Das haben wir schon gemacht. Hey Arnold, haben wir letztes Mal schon gemacht. Und als dritten Wunsch bringt er noch Adventure Time mit ein.
3: Adventure mhm. Time with Finn und Jake, Come take your <lacht> friends. Ähm, Erzähl du ja. doch mal was
1: zu Adventure Time.
3: Oh ja, also Adventure Time, ähm, also ich, ich, Adventure Time ist eine sehr wichtige Serie, weil im Grunde Adventure Time der Auslöser war für die Renaissance der Animationsserie im modernen Fernsehen. Also Adventure Time, wenn man sich schaut, welche Leute daraus hervorgegangen sind, dann sind das so viele Leute, sind das halt, also Steven Universe, Rebecca Sugar war früher bei Adventure Time. Also eine sehr einflussreiche Serie und ähm, genau, erfunden von Pendleton Ward ist es eine Serie, es geht um äh, Finn the Human and Jake the Dog. Ähm, die leben in einem großen Baumhaus und Finn ist von Beruf Adventurer, also ähm, äh, ja, äh, Abenteurer. Mhm. Und äh, sie leben, ähm, ach, wie heißt denn das Land? Ähm, genau, The Land of Ooh. Ähm, ein, 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 Post, ein postapokalyptisches Land, also man sieht im Vorspann immer so, geht man einfach durch die Gesteinsschichten so ganz schnell und dann sieht man irgendwie so alte Atombomben und also die, das Setting ist, okay, es gab irgendwie einen großen Atomkrieg auf der Erde und wir spielen jetzt mehrere tausend Jahre danach und es hat sich eine neue Lebensform entwickelt. Es gibt dann ähm, Prinzessin Bonnie Bell Bubblegum, das mhm. ist eine junge Prinzessin, die äh, äh, ein Königreich regiert, aber warum sie eine Prinzessin genannt wird, das ist halt so die Herrscherform, es gibt ganz viele Prinzessinnen dort und ähm, ja, sie ist halt ein, ein Kaugummi-Wesen und sie hat dann sich sehr untertan aus Süßigkeiten erschaffen mhm. und Finn, ähm, ja, äh, ja, verbringt halt seinen Tag damit, dass er irgendwelche Abenteuer selber erlebt oder mal im Auftrag von Princess Bubblegum unterwegs ist oder ähm, ja, eigene Sachen macht. Dann gibt es noch Lady, Lady Unicorn, ähm Rainbow Unicorn, ein Regenbogen Einhorn also ein ganz langes fliegendes Einhorn, was dann irgendwann die Freundin von Jake wird. Und Jake ist ein Hund, der auch spricht. Und die sind im Grunde Brüder, also Jake wurde, äh, Finn wurde von der Familie von Jake irgendwann mal adoptiert als Baby. Und ähm, Genau, sie sind dann gemeinsam aufgewachsen und leben jetzt auch gemeinsam und Jake hat die Fähigkeit, sich äh, ganz äh, ganz divers zu transformieren. Also er kann dann irgendwie ganz lange Beine machen und dann reitet Finn auf Jake und sie können ganz schnell irgendwo hin und her reisen. Und das ist eine sehr, sehr kreative und wunderschöne Serie. Es gibt wahnsinnig viele tolle Figuren. Es gibt noch Bimo. das ist ein äh, kleiner... Ähm, eine kleine künstliche Intelligenz, die in einer Videospielkonsole lebt. Und dann gibt es noch Frame Princess, also die Prinzessin des Flammenkönigreiches, die dann irgendwann die Freundin von Finn wird. Und dann gibt es noch ähm, die beste Figur ist natürlich Marceline the Vampire, mhm. ähm, ein, eine Teenager-Vampirin, die so ein bisschen gothig ist und, äh, wie dann sich im Verlauf der Serie auch rausstellt, auch mal, ähm, die Ex-Freundin von Princess Bubblegum war und die noch irgendwie so, so eine halbe Beziehung haben, aber auch irgendwie nicht so wirklich zusammenkommen können und, ähm, ja, also, auch den, du brauchst jetzt nicht den, die ganze
1: Serie. Also. Doch,
3: doch, doch. Da gibt es auch den Eiskönig, habe ich vergessen. Der Eiskönig <lacht> ist so ein bisschen der Antagonist der Serie, der will immer nämlich die ganzen Prinzessinnen entführen und sie zu seinen Freundinnen machen. Mhm. Aber er ist auch so ein sehr trauriger Charakter. Mhm. Und ah, das, die Serie ist so schön, die endet jetzt bald. Ähm, es kommt jetzt noch eine Folge tatsächlich und irgendwann dann in zwei Jahren gibt es auch den Film. Und dann ist die Serie auch vorbei. Es gibt jetzt mittlerweile äh, zehn Staffeln und ja, die Serie hat in den ersten Staffeln braucht es so ein bisschen, bis ich mit der warm geworden bin. Aber dann fangen sie an, wirklich lange und große Geschichten zu erzählen, ja. die über ja, zehn Folgen hinweggehen. Und das ist wirklich ja, mhm. eine der besten Animationsserien, die es gab. Und ähm, nach Steven Universe wahrscheinlich auch immer noch eine der besten Animationsserien.
1: So, jetzt hast du, <lacht> glaube ich, alles über diese Serie gesagt, was man sagen konnte. Bei ich, mir äh, steht sie auf jeden Fall auch auf der Watchlist.
3: Adventure gesprochen? Time war ein Hörerwunsch. Lunda, hast du denn Adventure Time gesehen?
2: Ähm, nur Teile, also nie komplett und äh, aber es ist natürlich schon sehr, äh, äh, also man sieht auch sofort, was, welche Figuren zu Adventure Time gehören. Also es ist schon sehr deutlicher Stil, aber äh, nur Teile, wirklich nicht komplett. Aber dann ist es auch was, was auf meine äh, To Watch List wandert. Ja,
1: also bei, bei mir so auch richtig okay. komplett. Ich
0: Glaube, ich habe das auch schon mal angefangen zu gucken. Ich habe ja auch noch einen kleinen Beamer im Schrank stehen. Ich oh. war mir irgendwie ich nicht, zu schräg, aber ich, ich, weiß gar nicht mehr. Hm.
3: Also Pendleton Ward hat auch seinen sehr eigenen Humor, der ist manchmal nicht so ganz leicht zu verstehen. Ähm, aber trotzdem, es lohnt sich.
1: Ja, dann sind wir schon fast äh, am Ende von, von unserem Seriensprech-Timeslot hier, deshalb geht auch im Hintergrund äh, gerade schon die Pausenmusik los. Ähm. Super, dass ihr dabei wart und äh, in alter Tradition wollen wir euch auch noch um einen kleinen Podcast-Tipp bitten. Also vielleicht äh, kann Dunderklumpen anfangen. Gibt es einen Podcast oder eine Podcast-Episode, die du den Hörenden mit auf den Weg geben willst als Empfehlung?
2: Ich hatte ähm, äh, schon überlegt gehabt, weil es gibt so viele, die ich gerne empfehlen würde. Da waren zwei, ich wenn du einfach, Achso, ich wollte gerade sagen, dann nehme ich einfach das, was ich als letztes gehört habe. Ja. Ähm, das war die ähm, aktuelle Folge, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, von äh, The End, also ähm, äh, ein ziemlich äh, schweres Thema eigentlich. Mhm. Ähm, mit äh, Erik Vrede, einem Trauerbegleiter aus Berlin, der eben äh, über Trauer geht und mhm. ähm, ja, und Verlust und wie man solche Dinge eben... Äh ja, vielleicht äh, äh, bewältigen kann, genau. Ja, und, und auch wie das gesellschaftlich schöne, so,
1: genau. was für Rollen das gesellschaftlich spielt, das finde ich auch ganz Richtig. spannend daran. Richtig. Und er
2: hat immer sehr interessante Gäste auch, also das passt mit, mit, äh, mit eigenen, sehr interessanten eigenen Geschichten, genau. Mhm. Der scheint im Moment, glaube ich, eine kleine Pause zu machen, also die letzte Folge ist vom
1: März, aber lohnt sich auf jeden Fall. Äh, in dem gleichen äh, Genre kann ich dann auch den Endlich-Podcast mhm. noch empfehlen, der ein ähnliches Thema hat mit zwei weiblichen Hosts, die sich auch viel mit den gesellschaftlichen Fragen von Trauer
3: auseinandersetzen.
1: Genau. Mhm. Und Christopher, hast du auch einen
3: Podcast-Tipp? Ja, ähm, kein wirklicher Podcast, aber man kann es auch als Podcast abonnieren. Ähm, der WDR bringt ja hin und wieder ganz tolle Hörspiele raus, hat ja ähm, mhm. zu Weihnachten äh, die, die Drei Sonnen verhörspielt. Und jetzt neu gibt es äh, Tüll, der neue Roman von Daniel Kehlmann als achteiliges Hörspiel. Und ähm, ich habe nur die erste Folge bisher so ein bisschen reingehört, aber ich kann es sehr, sehr empfehlen. Einfach ein ganz tolles Hörspiel und der WDR macht immer ganz tolle Hörspiele. Also kann man einfach als Podcast abonnieren, alle acht Folgen. <lacht> Ja.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, also der WDR Hörspielpool ist sowieso großartig. Also ja. am besten gleich den WDR Hörspiel, Hörspielpool äh, in Feed nehmen und dann kann man sich rauspicken,
1: was man hören will. Sehr schön. Okay, dann danke euch beiden für die Tipps und danke, dass ihr dabei wart. Christopher ist ja gleich später beim noch Star zweimal. Wars äh, Slot schon als nächstes wieder dabei. Wir gehen jetzt noch sieben Minuten in die kurze Pause und dann geht's hier weiter mit dem Autoradio-Pod. Genau.
3: Tschüss. Ja, tschüss. 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 Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst. <lacht>